0: Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge, einer gepflegten neuen Folge von Good Old Times. Nachdem wir bei der letzten Folge schon in den Urtiefen des Amiga geforscht haben, geht es jetzt diesmal etwas mysteriöser weiter. Und zwar ist das Thema dieser Folge Mystery. Und da möchte ich auch direkt gerne an meinen Kompagnon, den Tim, übergeben. Tim, was hat dich geritten, dass du auf Mystery gekommen bist?
1: Ja, vielen Dank auch, dass du fragst, wie es mir so geht. <lacht> ist mir scheißegal, wir haben jetzt ja schon eine Stunde geredet. Wir sind, wir sind auch schon inzwischen Profis, da werden die Höflichkeitsfloskeln ja, nicht mehr ausgetauscht. Performance. Carsten, ja. <lacht> hallo Carsten. Hi. Carsten. Carsten, bevor wir heute loslegen, du, ich muss dir eine Frage stellen. Ja, erzähl. Carsten, Carsten, ja. Carsten, ja. Carsten, bist du bereit, bereit für das Unbekannte, für eine neue Erfahrung, die alles in Frage stellen könnte, was du zu wissen glaubst? Denn ich denke, was du jetzt hören wirst, wird dein Bewusstsein verändern. Denn hinter der vertrauten Realität lauert das Unfassbare. Hinter dem Sichtbaren verbergen sich geheimnisvolle Rätsel. Und hinter dem Augenscheinlichen liegt noch eine andere Wahrheit. Die nächsten 1,5 Stunden versetzen dich in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Denn du überschreitest die Grenze in die unbekannte Dimension. Kennst du?
0: Das war doch bestimmt... Äh äh, Twilight Zone? Eins von den drei. Eins von den drei Twilight Zone, Outer Limits oder Akte X.
1: Ja, oder der Psy-Faktor. Nee, es war Outer Limits, war's. Ah, ja. Outer Limits, war's. Outer X, äh, war's. Ich, das, das, das Witzige ist, ich will überhaupt nicht über Outer Limits sprechen, aber ich fand dieses Intro, ich bereite mich ja auf unsere Folgen auch immer so ein bisschen vor. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Ich morgens morgen schon ein bisschen beim Frühstück was. Nein, Quatsch. Ja, Mai ähnlich, mache ich ähnlich. Und ähm, habe ein bisschen YouTube geschaut, mir so ein paar äh, Intros der tollen Serien aus dem Mystery-Sektor von früher angeschaut. Und bei Outer Limits bin ich echt hängen geblieben, weil ähm, das ist dieses. Mit den, wo auch die, die, die Uhren so laufen und dann werden mhm. so merkwürdige Bilder eingeblendet von einem Haus, das Wurzeln hat. Und dabei wird halt dieser Vorspann vorgelesen. Ja. Ähm, und den finde ich echt geil. <lacht> der, ist, der ist einfach super.
0: Muss ich aber auch sagen, danke danke für diesen diesen äh, ähm, Flashback. ich äh, auf der Limits habe ich ihn irgendwie in sehr wohliger Erinnerung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das lief auf. Was liefert? RTL 2 oder Vox damals? Das lief auf jeden es Fall. Das könnte. In ja es
1: könnte Fox gewesen sein ja es lief ja. in
0: Kombination mit irgendeiner anderen Serie oder davor oder danach und dann habe ich mir das immer reingesnackt. und ich habe es echt in guter Erinnerung muss ich sagen
1: aber du kommst da auch durcheinander ne mhm. mit Outer Limits dann dann haben wir ja noch den x factor mhm. mit hier äh, Jonathan Frakes ja. sehr schön ist diese Geschichte ähm, war
0: oder ist sie gelogen <lacht> ist so.
1: ja genau es gibt da so es gibt einen Zusammenschnitt auf YouTube wo ja nur seine seine Introsprüche es das fängt ja immer gleich an du hast du so den Kamer Kamera schwenkt du siehst oben ja, äh, sie es schlägt an ein Buch dazu ne <lacht> Dann, dann läuft er erstmal rein, genau, schlecht, zum Beispiel, <lacht> irgend so ein irgendein Buch zu, wendet sich in die Kamera und sagt halt irgend so einen Spruch. Ne? Da kommen so Sachen so, manchmal ist der Unterschied zwischen Realität und Traum hauchdünn und dann, dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, dann geht's schon fast los, ne? Und ähm, da gibt's halt einen Zusammenschnitt, der geht über zehn Minuten und du hast immer nur diese Intro-Szene mit all den Jonathan Frakes-Sprüchen, die da kommen, herrlich anzuschauen, wirklich herrlich anzuschauen. Aber ähm, sowohl Outer Limits als auch äh, The X-Factor, dann gab's noch den Psy-Factor, ja. hieß es, glaube ich, ja. ähm, gehostet von Dan Aykroyd ganz nebenbei, ähm, den ich auch als am passendsten, was das Ganze betrifft, äh, befinde, so ganz, ganz subjektiv. Und was hat du gerade, du hast auch noch einen genannt, Twilight Zone, genau. Twilight Zone, ja. Um, es, es war halt so ein, so ein riesen, so, so das war halt mal cool und dann haben alle das gemacht. Ja. Ne? Und das Witzige ist, ich kriege das auch in meiner Erinnerung überhaupt nicht mehr auseinander, weil welche Folge jetzt wo und was und keine Ahnung, <lacht> irgendwas von denen da. Ja, 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 eigentlich aber auch scheißegal, es geht ja eigentlich, ich weiß nicht,
0: ich finde so Mystery an sich kann man sich halt reinziehen und da ist es auch egal, in welcher Serie es war, weil ich meine mich zu erinnern, ich meine X-Factor oder X-Factor war immer so ein bisschen ein bisschen cheesy, ne? aber ich fand so ähm, zum Beispiel Outer Limits und Twilight Zone, die finde ich eigentlich beide sehr gleichwertig. Von der Qualität her, von den, von der Idee, von der Beklopptheit der Ideen her, sind beide eigentlich, finde ich, können die super nebeneinander funktionieren.
1: Ja, Outer Limits ist, glaube ich, eine relativ alte Idee auch. Mhm. Ne? Also es gab ja eine Originalserie, ja. zu der die dann in den 90ern irgendwann noch mal aufgelegt wurde. Und die, ich weiß gar nicht, von wann ist denn die aus den 60ern? Ach, bestimmt. Das so. kann nur aus den 60ern sein oder so. Ja, ja. 63 bis 65. Was schon recherchiert, sehr gut. Ist, ist mir gerade so eingeschlagen. Ja, ja, klar. Du
0: hast kurz in deinen Gedanken, in dein Gedächtnispalast reingegangen. Genau, ja, in ja. Gedächtnispalast.
1: Klar.
0: Das sagt derjenige, der seit drei Folgen immer sagt, dass er ein schlechtes Gedächtnis hat. Halt so.
1: ja so ein beschissenes Gedächtnis deswegen wird auch die Zeit die ich auf die Vorbereitung aufwende immer länger ja das kann ich verstehen <lacht> ja Mystery ist ähm, ist ein Thema das ich echt unbedingt machen wollte ne weil hat schon hat hat eine Menge mit mir gemacht also so am, am Ende der der Geschichte steht dass ich ich weiß nicht mit 13 14 wild entschlossen war, einer meiner vielen Berufswünsche, ähm, Parapsychologe zu werden. Das, das war ich war. Das war Das so, ich glaube, einer meiner ersten greifbaren Berufswünsche. Das wollte ich wirklich. Da ne? dachte ich oh, so, Parapsychologe, das ist ja voll geil. Das musste machen. Und irgendwo, ja, fang das mit äh, Mystery aus der Popkultur an, glaube ich. Da, da hat es begonnen. Okay. Und dann denkt man sich, werde ich mal Parapsychologe. Fände fänd ich auch, glaube ich, heutzutage immer noch geil. So ist ist, ist ist das eine richtige Wissenschaft? Das, ist, das ist eine
0: Grenzwissenschaft. Ich glaube nicht, dass das eine richtige Wissenschaft ist. Ist ein bisschen brotlose Kunst. Ich find's cool. Ich möcht, möchte an sowas glauben. ne? Absolut. Steht außer Frage. Disclaimer. Wenn du nicht diese Scheiß Wissenschaft wäre, die das, <lacht> die das halt immer so ein bisschen durchkreuzt, aber grundsätzlich bin ich bei dir. Ich wäre auch gerne ein ein Ghostseeker oder sowas. Das wäre ich schon sehr sehr gerne.
1: Ah, das ist schön. Das freut mich, dass du das jetzt schon sagst. Ähm Finde ich gut. Da werden noch ein paar solcher Fragen kommen. Ich habe mir auch eine aufgeschrieben. Da möchte ich aber nicht vorweggreifen. Du, ich bin auch wieder, ich bin wieder äh, bei, bei, bei Mystery. Gerade. Ich, ich schaue gerade mal wieder so ein bisschen Mystery. Noch nicht mal jetzt äh, unseres Podcasts wegen, sondern weil ich Bock drauf hatte. Wir gucken gerade abends immer so ein bisschen Twin Peaks. Ein, eine Folge seit, oh, wow. ich weiß nicht, seit zehn Tagen machen wir das jetzt. Ja, kennst du, ne? Ja. Geiler Scheiß ist das. <lacht> Erzähl weiter. Ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das gar nicht ähm, so früh gesehen. Also ich weiß, ähm, Akte X muss man da ja natürlich auch irgendwann nennen, wenn es um Mystery-Serien geht, äh, basiert oder ist, ist viel inspiriert ähm, durch die Serie Twin Peaks. Ähm, ich habe es in umgekehrter Reihenfolge gesehen. Ich glaube, so die ersten Sachen, die ich als etwas älteres Kind, kleiner, junger Jugendliche gesehen habe, das war halt Akte X. Das war so für mich die Einführung in die Welt der Mystery-Serien. Mit einer Ausnahme ähm, Scooby-Doo. Das, das habe ich noch ein bisschen früher gesehen, passt aber auch eindeutig in dieses Genre. Ähm, Twin Peaks habe ich leider erst später gesehen. Äh, auch wenn es so chronologisch richtiger gewesen wäre, aber <lacht> wer wächst schon chronologisch richtig auf? Ähm, und hat mich aber auch echt schwer beeindruckt. Ähm, die Serie ist ganz fantastisch. Und wir haben jetzt vor so zehn Tagen, das gucke ich immer abends mit meiner Frau. Danach, weil ich meistens ein bisschen länger wach bin, gucke ich auch noch was so aus dem Bereich Mystery Vielleicht kennst du das, das ist eine etwas jüngere Serie, die heißt Warehouse 13. Mhm, mh. Sagt sag ihr das? Ja, kennst du ja, die? Ja. ja, genau, da genau, da kam die. Ja, ja, das das, ähm, das, Witzige ist, ich war ganz überrascht, da bin ich schon ein bisschen weiter fortgeschritten, jetzt in der dritten oder vierten Staffel. Und auf einmal taucht Gillian Anderson da auf. So, mhm. Was? Was ist doch die denn da? Die spielt sogar über einige Folgen eine nicht unbedeutende Rolle. Das ist ja, langer Rede, kurzer Sinn, Twin Peaks. Voll cool. Und mir fällt jetzt im Moment mal wieder auf, was für eine Krasse Stimmung diese Serie macht und seitdem wir es jetzt wieder gucken, versuche ich dahinter zu kommen, wie der Serie das eigentlich gelingt. Also ich glaube, man ob man jetzt so viel über Twin Peaks sagen muss, die meisten werden es kennen, aber um es mal so ganz kurz angerissen zu haben, es geht um eine äh, fiktive Kleinstadt in den Vereinigten Staaten in so einer äh, Waldregion. Twin Peaks heißt äh, heißt die Stadt. Pro Folge erlebst du quasi so einen Tag in der Kleinstadt Twin Peaks und begleitest halt hauptsächlich die Ermittlungen um den Mord an Laura Palmer. So hieß die junge Frau, die da ermordet wurde. Ähm, und wirst immer tiefer in die, äh, auch im Hintergrund laufenden äh, Intrigen in dieser Kleinstadt reingezogen. Es ist extrem soapig ähm, und gleichzeitig nehmen die Mystery-Elemente von Folge zu Folge zu und es hat sehr viel von äh, Krimiserie. Ja, das ist so das, das, das Feld, in dem das alles passiert. An sich jetzt alles erstmal nichts Besonderes. Ich finde aber, die ähm, Serie wird von ähm, David Lynch produziert, äh, dass es dem Lynch gelingt, eine ganz merkwürdig surreale Stimmung zu zeichnen so einerseits so ein bisschen über die die Atmosphäre, die in dieser in dieser Stadt herrscht, ne? aber auch über die Charaktere und ihre ihre Merkwürdigkeiten ähm, und natürlich auch irgendwie über die Handlung. Aber ich finde die Handlung ist da relativ nebensächlich. Viel wichtiger ist diese ganze atmosphärische Wirkung des Ganzen. Du hast bestimmt auch gesehen, oder Twin Peaks? Ja. <lacht> Sagt da jetzt so nix. Sind wir sonst wieder bei so einem kubrick ähnlichen Ding oder wahrscheinlich, ne? Ja,
0: ja, ich bin, ich bin jetzt nicht der größte David Lynch-Fan. Ich. Oh Gott. Ich, ich finde den halt auch ein bisschen sehr scheiße
1: wieder. Kommt jetzt, kommt jetzt wieder prä, prätentiös, ne? Erst prätentiös kommt gleich, ne?
0: Ja, nee, noch nicht mal als das. Ich finde den halt so, das ist halt wieder so, ich, ich kacke in den Raum und erzähle dann halt irgendeine Story drum und die Leute finden das dann halt geil. Ich finde das irgendwie nicht so cool, weil ich, also, ich finde. Nee, komm, lassen wir das Thema. Ich, da, ich spare mir meine Kraft für die. Für, ich muss mich gleich noch über eine, über eine andere Serie extrem aufregen. Deswegen lass uns das einfach jetzt schieben. Aber es, es, gibt, es, gibt Dinge, es gibt Dinge, die, die David Lynch gemacht hat, die ich gut finde. Die PlayStation 2 Werbung, die war geil. Ach, und ähm, und äh, Lost Highway war okay. Ende. Das war's. Und ach so, und, und warte mal, mal Holland Drive.
1: Der war, der war super schön. Der war gut. Der war richtig gut.
0: Der war schön anzuschauen, aber das ist. Das ist halt alles, nee.
1: Er nee Eraser-Headphones zu scheiße, oder was? Falls du scheiße. Ja, Eraser hat von Ja, nee, ich bin,
0: ich bin, ich bin eher der Cronenberg-Fan. Tut mir leid, ich mag Cronberg lieber. Aber ähm, ja, ich weiß, weißt du so, jetzt der typische Dialog geht dann so weiter, du hast ihn nicht verstanden,
1: kommt nein, dann halt nein, in nein. dieser
0: Satz. So, und der ist halt Bullshit. Nee, so arrogant, weil, so arrogant ähm,
1: bin ich aber auch nicht. Also das, das würde ich nicht sein. Ja. Nee, das kann ich schon verstehen. Also, ich finde nicht, dass man sagen muss, ich bin mehr so der Cronenberg-Fan, als müsste man dann eine Entscheidung treffen, weißt du? Es geht ja nicht um. Aber natürlich, Tim,
0: unsere Kindheit und unsere Jugend bestand nur aus Entscheidungen. Lego, Playmobil, McDonalds, Burger, King, Snickers oder Mars. Ähm, ne, also das ist Cola oder Pepsi, also das sind das sind alles Dinge, die äh, wo wirklich starke äh, harte Entscheidungen von uns gefällt werden mussten und da war es halt in meinen mit meinen zarten zehn Jahren fand ich David Cronenberg mit die Fliege einfach ein bisschen geiler. Tut mir leid.
1: Also du musstest mit zehn die Cronenberg-Lynch-Entscheidung treffen und hast dich ja, zu ja, Gunsten war, von Cronenberg genau. gefällt. Ich,
0: ich fand ich fand aber die Melodie von Twin Peaks schön.
1: Das muss ich sagen. Ja. Ich die Melodie siehst, ganz wenn toll. ich so hinterfrage, warum wirkt Twin Peaks eigentlich so wie Twin Peaks wirkt, ne, das das Intro, also ich das das macht eine Menge. So, man, man sagt ja auch so, jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Und äh, es gibt ja auch sowas wie Priming, sag ich mal. Ne? Und ich glaube, das, das, das Intro, wenn du das siehst, du wirst in so eine merkwürdige Stimmung geholt. Hast du das Hast das ein bisschen vor Augen oder im Ohr auch die Melodie?
0: Ja, ja. ich habe die, die Melodie im Ohr. Korrigiere mich. Ich, also ich bin ja noch ein kleiner da gewesen. Aber das war, ich, ich habe, wenn ich diese Melodie höre, habe ich immer eine Aus Aufnahme von Gleisen von meinem inneren Auge. Nebel und eine Frau? Kommt nee. das hin? Oder ist hat das nichts? Nee, okay, dann bin ich in der falschen. Äh, falschen.
1: Dann habe ich das ist Wahrscheinlich verknüpft. auch die falsche, wenn du Aber die gerade durch Kopf, du Kopf. Hast. Wahrscheinlich. Ja, dann pfeif die doch ich mal vor, du Kackenhauer. Pfeift doch jetzt nichts. Nee, das das Intro, das erste, was du siehst, ist ein ähm, ist ein Vogel. Das ist eine, ähm, ich hatte es mir irgendwo
0: aufgeschrieben. Oh, entschuldige, ich muss mich korrigieren. Das war nicht das Intro, was ich jetzt geschildert habe, sondern ich glaube, das
1: war mal so ein Werbeblock oder so. irgend. Es okay. kann auch das Outro sein, da siehst du nämlich ein gerahmtes ähm, Foto von dem von dem Mordopfer, von der Laura Palmer, das, das könnte das Outro sein, im Intro siehst du als erstes eine Halsbanddrossel, das ist ein Vögelchen, das sitzt da rum, <lacht> zu dieser ja. wunderschönen, ich weiß nicht, wunderschön muss man sie jetzt nicht nennen, zu dieser merkwürdigen Melodie und dann kommen Gleise ist gar nicht so verkehrt, du siehst so eine so eine Säge, Sägewerksszenerie also so ein, so ein rauchende Schlote so ein, und so ein bisschen in Slow-Mo auch aufgenommen siehst du halt wie so die Funken fliegen und so eine Säge geschliffen wird, alles zu einer sehr soften, melodischen äh, äh, Intro-Melodie halt und ähm, dann wird ja nur noch das ähm, Ortseingangsschild Twin Peaks, 51.000 Einwohner eingeblendet und die Musik spielt noch eine ganze Weile. Und dann wird ins Geschehen geschmissen. Und ich finde, ich weiß nicht, das das macht irgendwas. Also wer das wer das wer das Intro nicht gesehen hat, der kann sich da jetzt wahrscheinlich durch meine Erzählung schlecht dran 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 anknüpfen. Ne? Ähm, aber ist es auf jeden Fall wert, sich einfach mal anzugucken um mal so in sich reinzufühlen, was tut das gerade mit mir? Und überhaupt, ne, so wie sich dann die die Kulissen, in denen das alles entsteht, sind halt sehr, also sie sind eigentlich eher merkwürdig. Du hast halt so ein, so, ein, so, ein, so ein permanentes Vorhandensein von Holz. Alles ist irgendwie aus Holz gemacht in dieser Serie. Und das schafft eine ganz komische Atmosphäre. Mhm. <lacht> Der Lynch. Der Lynch, der meditiert viel. Wusstest du das? Also, dann ist er
0: mir jetzt sehr sympathisch. Wenn er meditiert, dann muss ich ja, finde ich ja die Sache richtig geil. Aber Tim, äh, ganz kurz, äh, ich, ganz kurz, ich aus der Neuzeit, ne, ich aus der, nicht aus der Vergangenheit, ich aus der Neuzeit kann dir dann ein, ein tolles Spiel empfehlen, das heißt Deadly Premonition. Solltest du mal googeln, ist sehr inspiriert von David Lynch. Mhm. Vielleicht ist das was für dich.
1: Ach. Oh. Hat's dir gefallen? Deadly,
0: Premon Deadly Premonition. <lacht> du, das, 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 das tatsächlich bei Deadly Premonition, das, das geile, also nicht das Geile, das, das, der, der Unique Selling Point an dem Spiel ist halt, dass es eigentlich Kacke ist. Ich kann es dir ganz schlecht erklären. Es ist, also wenn es, wenn es dir ähm, objektiv anschaust, ist das nicht gut. Aber trotzdem ist es halt wie ein Autounfall. So, also man möchte weiterkommen und man möchte wissen, was das große Mysterium ist. Ja. Aber wie gesagt, objektiv gesehen nicht gut. Ich fand's nett. Aber für mich war es jetzt nicht das Große. Es ist jetzt halt nur so etwas, wo viele Leute halt immer sagen, oh, das ist wie von David Lynch. Und dann halt so ein bisschen in ihren Fanboy-Tum aufgehen. Deswegen dachte ich mir, nenne ich dir das mal. Das ist vielleicht interessant für dich. Also, es ist wirklich interessant bestimmt für dich.
1: Aber das beschreibt jetzt auch so ein bisschen die Wirkung, die ich beim Lynch halt auch äh, verspüre. Ich finde es ja auch alles Guck mal, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ähm, bei Twin Peaks, ich finde die Schauspieler alle extrem schlecht. Also die, die beherrschen ihr Handwerk meiner Meinung nach nicht. So und ähm, auch auch das äh, die, die das ganze Set-Design und so weiter und so fort ne, ist irgendwie auch nicht so geil. Also man, man hat ganz viele Elemente an denen man sich stört. Aber es wirkt trotzdem und das, was du gerade gesagt hast, so von mir ist ein bisschen wie ein Autounfall, so so richtig gefällt es einem nicht, aber man will hinter das Mysterium kommen, aha, äh, ne, das, das trifft für mich total auch ähm, auf Twin Peaks zu.
0: Ich finde es aber geil, dass wir jetzt noch eigentlich beim Intro sind und jetzt schon schon, schon seit, seit einigen Minuten fett in der Diskussion sind, sehr cool, das gefällt mir, das macht das. das ist gar nicht so Mystery wie, wie der Titel eigentlich.
1: Nee, bisher noch nicht. Was heißt Mystery denn eigentlich? Äh, gute Frage, das wirst du doch wahrscheinlich gegoogelt haben. Ich habe äh, zumindest herausgefunden, dass es im Englischen und im Deutschen ähm, ganz anders gehandhabt wird. Denn im Englischen beschreibt das Genre Mystery eigentlich mehr Kriminalliteratur. es ja. dort auch schon ein bisschen länger? Der Begriff, der der ist in 40ern, 50ern, ist der äh, häufiger mal aufgetaucht. Im Deutschen gibt gibt's den Mystery-Begriff eigentlich erst ab den 90ern.
0: Ich würde jetzt einfach mal
1: raten ich denke da immer so ein bisschen an die J.J. Abrams Mystery-Box,
0: deswegen denke ich mal, das große Thema von diesem Mystery ist halt das Rätsel, ne? Oder so, ne, so ein Geheimnis, Unbekannte, irgendwie sowas. Das ist wahrscheinlich der Gedanke dahinter im Englischen. Im Englischen. Ja, weil es ist ja nicht nur Horror. Also ich meine, ich finde, es gibt sehr viele Parallelen zu Horror, aber du kannst bei Mystery, es gibt ja auch Science-Fiction-Mystery oder was weiß ich was
1: für Mystery, ne? Ja. Deswegen Nee, es ist vor allen Dingen nicht Horror. Also, also im Deutschen ist das Mystery-Genre ähm, gerade in seiner Abgrenzung zur klassischen Horrorliteratur definiert. Das fand ich auch ganz interessant. Also kurz um beim Englischen zu bleiben, für die ist es halt, ist Mystery halt einfach erstmal Kriminalliteratur. Das, was wir als Mystery empfinden und was bei uns halt mehr so ab den 90ern dann halt auch als Begriff aufgetaucht ist, das heißt bei denen anders. Nämlich, warte mal, äh, die nennen es entweder Dark Fantasy, oder Supernatural Drama. Das ist wow. so, das, was bei das uns klingt wissen klingt so cheesy, ne? Das, das klingt so cheesy. Ja, das klingt auf jeden Fall bescheuert. Ja, und im, im, im Deutschen ähm, ist der ist der Mystery-Begriff, wie gesagt, hat so in den 90ern aufgetaucht, ähm, halt so vor allen Dingen ein bisschen in der Abgrenzung von gerade dem ähm, dem Horrorfilm oder dem Horrorgenre äh, ausdefiniert. Du hast nämlich beim Horrorfilm, das ist ganz klar, du hast irgendwas Böses, Ja. Und ähm, das ist da und das ist drastisch und das will äh, ähm, konfrontiert werden oder es konfrontiert dich, ne? Und äh, darum strickt sich der ganze Horrorfilm. Also ein klar abgegrenztes Böses und das ist einfach abgrundtief Böse und das will töten und Blut trinken und was nicht alles. Äh, in der Im Mystery-Genre ist das nicht so. Im Mystery-Genre ist das alles ein bisschen zwiespältiger. So ein bisschen ambiguitiver, ne? Es ist nicht durchsichtig. Du weißt nie so recht, was ist jetzt los? Ne? Ist jetzt, Wo ist denn das konkrete Böse. Ne? Und ganz, ganz häufig ähm, entfalten sich so Mystery-Geschichten auch mehr im Psychologischen. Ne? Also du hast auch einfach wahnsinnig ähm, oft so eine Auflösung oder so ein Twist, der in so eine Richtung geht, äh, dass der, dass der Mystery-Film oder die Mystery-Serie eigentlich mehr so metaphorisch zu sehen ist. Ja, Das zumindest sagt uns die Wikipedia zu dem Genre. Okay. Ähm, finde find ich auch ganz interessant, weil für mich war das gar nicht so einfach, ähm, als wir gesagt haben, ey, wir machen unbedingt was über Mystery, klar zu kriegen, ja worüber sprechen wir denn dann überhaupt? Ja? Wenn es um Mystery geht, äh, Twin Peaks, auf jeden Fall ein eindeutiges Beispiel für das Mystery-Genre. Ähm, und da finde ich das auch auch ziemlich klar, weil äh, im, im Grunde, du hast da kein, keine keine Schockmomente drin. Ne? Du hast keine du hast nichts wahnsinnig Blutiges da drin. Das ist alles eher relativ seicht, aber es gibt irgend so was, so was Nebulöses. ne? Und je weiter du in der Serie fortschreitest, ähm, umso klarer wird, äh, ja, da sind irgendwelche Übermenschlichen, ähm, ja, Supernatural halt, ne? Irgendwelche übermenschlichen Kräfte am Werke. Ähm, und deswegen denke ich, ist es auch ein bisschen Paradebeispiel für das Mystery-Genre.
0: Supernatural, übrigens eine Serie, die ich, ähm, die ist so scheiße, aber ich liebe diese Serie wirklich. Kennst du die? Äh, die von wann, die ist, die ist nicht so alt, ne? Ja, ich meine, die sind die, ich weiß nicht, sind glaube ich in der 15. Staffel oder so. Also, die ist schon ein bisschen älter. Alter, okay. Die ist die ist ja. Ach, das ist das ist so du das du der, ganz ehrlich, das 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 dürfte echt was für dich sein, weil das ist im Prinzip Buffy mit zwei Kerlen.
1: Ja, nee, warte. <lacht> warum ist Warum ist das dann was für mich, das Buffy mit zwei Kerlen? Hä? Nein, aber na, oh, Mr. Sezier
0: wieder. Nein, ähm, es, es geht halt darum, du magst Buffy, aber es ist halt mit zwei Typen statt jetzt mit Buffy, der, der Frau. Das wollte ich damit sagen. Aber im Prinzip geht's, es, es ist halt ist auch mit Vampiren, aber mit ziemlich viel anderen. Ähm, die arbeiten sehr viel mit, mit urbanen Mythen und sonstigen. Und das ist wirklich eine coole Serie. Also die ist halt, die ist halt Billow, aber die lebt halt von den Figuren und man, nach 15 Staffeln ist das halt
1: Familie, ne? Ja, aber, aber, aber dann fehlt doch Buffy in deiner Beschreibung. Ja, ja, scheiß auf Buffy. Ey, scheiß auf Buffy, Die war doch auch nicht die interessanteste. Aber dann fehlt ja auch Willow, wahrscheinlich. Oh, my fucking <lacht> Und God. Okay. Da wird es dann aber kritisch. Warum, soll, warum sollte ich das denn da gucken? Das macht doch kein. Das macht doch keinen Sinn. Gut, dann. Nee, ich glaube, hm. ich, glaub, ich habe da sogar mal reingeschaut. Und ich weiß, es hat mich nicht so gepackt. Aber ich bin auch, ähm, ich sehe gerade, Supernatural gibt es seit äh, 2005. Ähm, <lacht> das ist Wahnsinn. Hättest du nicht gedacht. Ich habe mich gerade beim Geld. Ja, fünf. ich habe gesagt 15 Staffeln, also habe ich mir das schon gedacht. Das ist
0: nur noch mal krass diese Zahl zu hören, dass ich das seit 2005 gucke. So einfach jedes Jahr. Das ist so krank. Also das
1: läuft, das wird auch immer noch produziert. Das läuft da immer noch weiter, oder?
0: Nee, es ist jetzt jetzt ist die letzte Staffel entweder die läuft jetzt in den USA oder die ist schon gelaufen und da ist jetzt wirklich Feierabend. Mitte Option könnte sein, dass sie noch zurückkehren, weil das ist halt, ja, die machen das halt gerne. Das macht Spaß. So, das, ist, dat, das muss man, glaube ich, auch selber sehen und selber erleben, um da so ein bisschen was äh, mit zu verbinden. Aber das ist weniger Mystery, glaube ich, als ähm, Horror. Ich würde schon, also es gibt viele Folgen, die sind wirklich sehr horrormäßig. Es gibt viele Folgen, die sind halt augenzwinkernd horrormäßig. Ne? Also eigentlich das, das Gros der, der, der Folgen. Aber so wirklich Mystery hast du da jetzt nicht unbedingt. Deswegen, ich habe das jetzt nur mal so eingestreut, weil mir das eingefallen ist. Insofern, äh, egal. <lacht> du bist wieder dran.
1: Ja. Nee, wie gesagt, habe ich hab ich nicht gesehen, aber es gibt auch wirklich viel, also das wird sich vielleicht so in dem, in dem weiteren Verlauf unseres Podcasts noch herausstellen, dass ich ähm, wahnsinnig große Bildungslücken habe. Man könnte so weit gehen, sich zu fragen, warum ich überhaupt so einen Podcast mache. Das ist wirklich wahr. <lacht> ist komisch, ne? Zum Beispiel Lost, ne? Drei Folgen gesehen. Keinen Bock drauf gehabt, nie geguckt. Ne? Und alle in meinem Freundeskreis so: Boah, Lost, Lost, ey, Lost ist so, oh, das wird doch gut, du musst Lost gucken. Lost ist so gut, Lost ist so gut. Ich hatte einfach, ich weiß nicht, ich hatte kein Interesse dran und ich hatte auch keine Lust, mich drauf einzulassen. Ne? Da kann ich
0: nur sagen, also dann dann hau ich's jetzt raus. Also Lost, ganz ehrlich, ne? Deine Freunde sind Idioten. Nein, Quatsch. Die Serie, die Serie startet wirklich sehr, sehr stark. Wir sind jetzt, leider ist Lost jetzt schon ein bisschen später, aber komm, wir nehmen das jetzt mit auf. Die Serie startet wirklich stark. Das ist wirklich Mystery vom Feinsten. Die ersten zwei Staffeln sind top. Mhm. Und spätestens in der letzten Staffel wirst du einfach nur verarscht. Also es ist wirklich so dieses, wir machen sämtliche neuen Plots auf. Wir bauen uns hier ein Konstrukt. Und in der letzten Staffel merkst du so richtig... Ach, fuck. Wir wissen ja gar nicht mehr, wie wir das zu Ende bringen, weil wir ja erstmal nur die Idee in den Raum geschmissen haben, dass die Leute das aber gerne aufgelöst haben wollen. Das ist uns egal. Und deswegen kommen wir euch mit einer total, also mit der, wirklich, wenn du, wenn du so Roulette, an Roulette-Tisch gehst und dann, weiß ich nicht, du hast 90 Zahlen, die sind alles gute Enden und du nimmst diese, diese Drecks, das Drecksende. Darauf ist die Scheißkugel gefallen. Wirklich, das, wirklich, das aller, aller beschissenste, Ende, was du jemals einer Sendung halt gönnen kannst. Das ist bei Lost passiert und das hat die gesamte Serie wie bei Game of Thrones komplett in den Dreck gezogen. Die und das Doppel ist richtig Null schade.
1: Beim, ja. beim Roulette, die -Null.
0: Null. Ja, wirklich. Also, die, die ja. Erwischt. Und davon, und davon noch die Wurzel und, und dann nochmal minus fünf, ey. Wirklich. Das ist so ein Kack. Das ist wirklich, nein, das ist wirklich schade. Weil, weil diese Serie hat das eigentlich nicht verdient, weil die war wirklich, also, schade, dass du nicht dran geblieben bist, weil du, du hättest wirklich ich sag mal, zwei Staffeln, zwei wirklich, wirklich hochqualitativ tolle Staffeln gesehen. Danach flacht es wirklich ab, muss man sagen, es ist trotzdem nicht scheiße und in der letzten Staffel ist das so, da treten sie dir ins Gesicht. Einfach so und dann spucken sie noch mal drauf. So wirklich, also das muss man, also frag doch mal deine Freunde jetzt, was sie von Lost halten. Das würde mich mehr interessieren, weil es gibt keinen, ich, die, zumindest keinen, den ich kenne, der sagt so, ja Lost, mega geil. Die wurde halt einfach, also das ist Wahnsinn, dass etwas durch eine, durch, durch so einen, einen schlampigen Abschluss halt so in den Dreck gezogen werden kann. Das finde ich wirklich fantastisch. Also im negativen Sinne.
1: Ja, gut, da bin ich ja, bin ich ja eigentlich zufrieden damit, das nie gesehen zu haben. Vielen Dank dafür. Dass, nee, ähm, ich weiß nicht, ich habe das oft, dass mich manche Sachen einfach überhaupt nicht packen. Ne? Und dann, dann höre ich auch einfach mittendrin wieder auf. Da muss ich auch nicht wissen, wie das ausgeht. Im schlimmsten Fall liest man, Zeit ja irgendwann mal im Internet nach und gut ist. Ja, wolltest du also, wissen? Wolltest es wissen? Na, ach, ich weiß ja noch nicht mal, wie es anfängt. Ich kenne ja <lacht> ich kenne ja die ganze Fragestellung der Serie nicht. Das Mysterium, ne? Aber ähm, passt ja zum Thema. Lost wird auf jeden Fall auch als Mystery-Serie gehandelt.
0: Ja, würde ich aber auch sagen. Also, das ist eine ganz große Mystery. Ich glaube, das ist so. Das ist ja schon so diese. Das ist ja schon Mystery Renaissance, ne? Also so, dass das kam ja irgendwie Anfang der 2000er, glaube ich. Und da war ja Act X auch schon ein bisschen abgetan. Gab es eigentlich noch den Mystery Montag auf Pro Sieben? Ne, ne? Da war der schon vorbei, oder? Gab es mal einen Mystery Montag auf Pro 7? Was das der, oder so. der Mystery Montag. Der war doch mit. <lacht> äh, ja, es war wirklich ja. der Mystery Montag auf Pro Sieben. Der war doch mit äh, X und Millennium und hast du nicht gesehen? Und äh, noch eine Serie, die ähm, dabei war, die ich jetzt aber noch nicht nennen will. Und ähm, ja, das, das haben die, die, die haben da relativ, also das war eigentlich cool, sich so den Montag reinzuschnuckern und dann hast du dir schön die ganzen Mystery-Serien in ein Stück durchgezogen, und dann war es auf den nächsten Montag gewartet. War eigentlich super. Fand ich ein tolles Konzept. Ich mochte es eh als Pro Sieben. Ich glaube, das war pro Sieben hauptsächlich, dass die halt immer so Thementage gemacht haben. Das fand ich irgendwie cool, muss ich wirklich sagen.
1: Mystery waren aber andere Sender eigentlich mehr dran, oder? Also so ja gut, Vox war auch relativ stark, Vox, ne? ja. Vox war stark und ich glaube später dann irgendwann noch mal Kabel 1, die haben es dann auch noch mal alles aufgerollt. Ja. Aber Act -X war glaube ich Pro
0: 7? Ja. Only und Millennium auch. Das war auch Pro 7. Also der von glaube ich auch von Chris
1: Carter, ne? So heißt der glaube ich, der. Ja, typ. Chris Carter, genau. Act -X, ja, fantastisch. Gut, da wollte ich eh hin. <lacht> ja, das dachte ich <lacht> Ja, weil das, das war, das war halt wirklich, da hat es angefangen, ne? Das waren ähm, so die ersten wirklich angstmachenden, verstörenden Sachen, die ich wahrscheinlich auch wieder viel zu jung im Fernsehen gesehen habe. Aber hallo. Also, aber heftig, hallo. ne? Also, Act X, ich weiß auch ja. gar nicht, äh, nee, ich kannte, ich kannte nichts Vergleichbares. Das war für mich neu. Twin Peaks habe ich halt, wie gesagt, erst danach irgendwann mal für mich entdeckt. Äh, fand ich auch sehr geil. Finde ich auch absolut erwähnenswert. Schon alleine auch, weil es, ähm, Quasi die Inspiration von Akte X dann letztendlich auch dargestellt hat. Ne? Aber Akte X, so die, die, die das erste Mal zu sehen, wenn man dann eine schlechte Folge erwischt hatte, als Initiation sozusagen, puh, <lacht> das ist. Aber
0: hallo, hier, ähm, Tunguska war, glaube ich, eine ganz geile Folge, da erinnere ich mich noch dran. Aber ich, du, ganz ehrlich, ich hab, ich habe aber Akte X habe ich früher, ich, ja, ich bin ja so der, der edgy Typ gewesen, noch bin. <lacht> Und, ähm, da fand ich das halt kacke, weil äh, fanden ja alle geil, ne? So, da war ja dieses ne, das nicht. Und dann habe ich mir irgendwann das mal abends reingeschnuckert und da war eine Folge, da weiß ich noch, da war der der Mulder in so einem Güterzug eingesperrt und außen war dann halt nur Geräuschkulisse und es hat, die war klar, das waren Aliens. Mhm. Und das war so spannend inszeniert, ne? Mhm. Ich glaube, ich will mir das auch heute gar nicht mehr angucken, weil ich denke mal, da ist der Zauber verloren. Aber das war so cool und spannend in, in, äh, inszeniert und diese ganze Serie hatte diese die hatte diese geile Schwere in der Inszenierung, mhm. ne? Die war so brrr, und dann noch fängt noch an mit der mit der Titelmusik, die also, auch top ist. Das muss man echt mal sagen, ne? Also die diese Melodies wie Twin Peaks ist die glaube ich genau so ein also das Ding, das ist halt das ganze für einen billigen Gag halt überall einbauen. Wenn du einen Spruch machst über Mystery und im Hintergrund läuft die Act X Melodie, das ist, das ist halt ein super billiger Gag,
1: aber der funktioniert. ne? Äh, ich hatte die mal eine Zeit lang auf meinem Handy, äh, um sie in so Situationen. Ja. Ich auch. Abspielen zu können, weißt du, wenn, wenn, wenn Leute Das ähm, und das Ende, den Endsound von der Lindenstraße.
0: Na, ja, der ist auch geil. Kennst du das? Ja, wenn Das
1: das, das, das stimmt. Das, das, hatte ich, das hatte ich immer greifbar auf dem Handy, weil damit kannst du sogar. Und das Mission Impossible-Team. Das stimmt. Weil damit kannst du so, so Alltagssituationen einfach perfekt unterwahlen, wenn gerade die richtige Stimmung da ist. Ich habe ja
0: ganz häufig Ich habe ja diesen Soundtrack im Kopf ganz gerne mal und dann, dann spiele ich ganz gerne zu Leuten zu Menschen, die ich sehe, spiele ich ja ganz gerne eine Melodie im Hintergrund. Sei es Benny Hill oder so. Und wenn der Chef dann manchmal reinkam vor einer Werbeagentur und da rumgebrüllt hat, dass, da hatte ich mal diese Linden
1: im Kopf. Ja, genau.
0: Oder wenn er gefragt hat, wer es gemacht hat, dann hatte ich immer hier die Akte X-Melodie im Kopf und die ist dü, dü, dü. super, super lustig. <lacht> ja. Ey, man kann sich da, man kann sich so geil selbst bespaßen. Es ist wirklich top. Du, ich erinnere mich aber noch an eine Sache, das hat auch mit Akte X zu tun. Ähm, da habe ich mir das dann irgendwie so total reingeschnuckert, so die ganze Zeit. Ich, ich weiß gar nicht, weißt du, warst du
1: gerade auf dem Schirm, wann das rauskam? <lacht> Warte, wenn ich jetzt möglichst langsam spreche. <lacht> dann ja, verdammt. 96. Nein. Sehr gut. Äh, 93. Nee, 13, das ist das Spiel. Entschuldigung.
0: 93. Boah, okay, dann passt das. Da war ich dann, weiß ich nicht, wie alt war ich, da? 14 oder 15, ja. Und oh, da habe ich mir das so reingezogen, mhm. das war schon geil. Und ähm, da weiß ich noch ganz genau, dann bin ich irgendwann in der Nacht aufgewacht, so schlaftrunken, ne, Von so einem riesigen Krach. Mhm. Und oh, das war so ein super lautes Geräusch, so. Und ich dachte so, was ist das denn? Ich gucke aus dem Fenster, und dann fliegt über unser Haus so was mit, mit so Leuchten, also halt lang. Ne? Mhm. Es, ist, es, ist, es ist ganz klar, dass es ein, im Nachhinein, das ist ein, ein Flugzeug war. In Bochum, da fliegen die Flugzeuge nicht gerade hoch, weil wir haben ja Düsseldorf und Dortmund hier in der Nähe. Und das ist wahrscheinlich ein Flugzeug gewesen, was wahrscheinlich zur Landung angesetzt hat. Aber das war, wenn du schlaftrunken bist und nach oben guckst und du siehst so blinkende Licht da und du hörst diesen... Das war so unfassbar laut. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. ne? Ähm, da war ich wirklich, boah, ich habe nicht mehr geschlafen den Abend. Ich dachte wirklich so, ach du Scheiße, ey. Was ist denn jetzt los? Also das hat mich wirklich... Äh Völliger Bullshit, aber das hat mich wirklich so ein bisschen mitgenommen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen die Indoktrination durch Akte X halt ist, ne? Weil man, wenn man sich das halt so wegbinscht dann dann ist man ja halt auch gefangen. Ich glaube, äh, dass äh, ja, das, das, das
1: halt auch so ein bisschen auf, auf einen einwirkt. ne? Carsten, ich glaube nicht, dass das ein Flugzeug war. Nee, ich glaube auch nicht. Das wird wahrscheinlich <lacht> nicht so sein. Ich habe, glaube ich, eine der ersten Folgen, die ich gesehen habe, die hat mich auch extremst kaputt gemacht. Ähm, da waren sie, ich weiß gar nicht, wo sie waren, Waldarbeiter haben irgendein merkwürdiges Killer-Insekten-Bakterium irgendwas bei Waldarbeiten befreit. Und äh, Scully und Mulder haben ermittelt und ähm, das war halt höchst tödlich und aggressiv. Hat aber nur im Dunkeln angegriffen, wenn kein Licht da war. Und da dreht sich die ganze Folge irgendwie da. Die sind da irgendwie gestrandet in so einer ja in so einer Waldarbeitersiedlung mal wieder. Ah, Parallele zu äh, Twin Peaks. Und ähm, ja, versuchen halt, dass das Licht anbleibt. Aber der Generator ist schon so gut wie leer. Und und dann kommen die. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wie das ausgeht. Aber das muss eine der ersten Folgen gewesen sein, die ich da gesehen habe. Und oh, das spielt mit so krassen Urängsten, weißt du? So mhm. Krabbeltiere, die dich umbringen können, sind natürlich irgendwo da auch im biologischen Wissen noch drin. Ne? Und das hat mich auf jeden Fall, das hat mir Angst gemacht. Das hat mir wirklich Angst gemacht. Und dann halt auch damit zu spielen, dass dieses Licht anbleiben muss. Ich meine, so eine gewisse latente Angst vor der Dunkelheit haben eh die meisten Menschen. Und dann dreht sich die ganze Folge nur darum, dass das Licht anbleiben muss, weil du sonst stirbst. Das ist natürlich für, für ein Kind echt geil. Also Du, das ist nicht nur für ein Kind geil. Ey, Wenn ich da
0: so drüber nachdenke als wir nach Bremen gezogen sind, da hatten wir äh, uns, hat, uns ein Haus gemietet da oben. Und meine Freundin, die hatte irgendwie noch drei Monate hier unten, ne, weil sie ihre Kündigungsfrist noch einhalten musste. Und äh, ich war dann schon oben in dem Haus alleine, was nicht möbliert war. Und ich kann mich noch erinnern, wenn ich dann damals äh, halt, das wäre ein riesiges Wohnzimmer. Ne? Und dann hattest ähm, es halt eine, eine große Glasfassade und dahinter war halt der Garten. Und du kannst dir vorstellen, wenn du halt in dem, in dem Wohnzimmer sitzt, hinten am Esstisch, und du rauchst ja eine und du hast Licht an. Du siehst ja nicht, was dahinter passiert, so hinter der Scheibe. Ne? Das waren immer Momente, wo ich da so saß und hat mir so, ja, geil. <lacht> Schöne Scheiße. Jetzt sitzt der hier. Was ist, wenn was passiert? Also da kommen schon diese irrationalen Ängste schon raus. Ne, das ist schon echt witzig. So, ist, wir Menschen sind schon echt komische
1: Menschen, äh, komische, komische wir sind, Viecher. Ich nenne es uns jetzt ja, einfach mal Viecher. Wir sind komische Viecher und Gehirne sind geil. <lacht> ja, ja, absolut. Menschen sind komische ja, und, Viecher. Das ja, also das X, ne, das hat ja, die hatten ja, die hatten ja ein Konzept. Ne, so zum einen gab es halt einen roten Faden, Faden in der Serie und auch so für das ganze Mystery Genre, glaube ich, nicht unbedeutend. Ähm, es geht halt auch um Verschwörung. Ne? So, ja,
0: das ist ganz wichtig, ja.
1: Ganz wichtig. Und das wird dann halt so ein bisschen immer gewechselt mit den äh, Monsters of the Week, ne? mit so für sich stehenden Einzelfolgen, mhm. ähm, die dann einfach mal alles ausgepackt haben, was irgendwie so in den Bereich der unerklärlichen Phänomene gehört. Ich meine, das ist ja auch ist ja auch namensgebend. Ne? So die, die, die X-Files oder die X-Akten war ja im Grunde nur so das Regalfach mit X beim FBI, weil da hast du normalerweise nicht so viele Fälle. Deswegen kommt da jeder Müll rein, der nirgendwo der anders eingeordnet werden kann. Und ähm Ich habe eine Frage, Tim. Mhm. Ähm, gab es da eigentlich auch übernatürliche Sachen? Äh, ja, ja. Gab es auch, okay. Ja, es gab. Ähm, was mir auch noch ganz deutlich in, in Erinnerung ist, ist so ein so ein merkwürdiger Typ, also schon schon menschlich, der irgendwie einmal alle 50 Jahre aufwacht, um sich von Menschen zu ernähren. Ich weiß, so Poltergeist-Krams, haben die sowas? Hm. Das ist eine gute Frage, Carsten, ich weiß es gerade gar nicht. Bestimmt, oder?
0: Weil Ich würde Ihnen jetzt irgendwie so mal über den Daumen gepeilt sagen, dass Mystery im Mystery wenig mit so Übernatürlichen arbeitet. Aber das ist jetzt nur so eine Vermutung. Es ist immer so ein bisschen was, was in Anführungszeichen wissenschaftlich äh, erklärbar ist, so, ne? was ja auch Quatsch ist. Aber ich glaube, so Geisterscheinungen und so ist im Mystery... Glaube ich gar nicht so vertreten, aber ich kann mich da auch irren. Das
1: ist jetzt einfach nur so ein, so ein subjektiver Eindruck. Denke nach. Nein, ich. Nein, nein, ich denke, ich Habe ich jetzt dein ja, Konzept zerstört? Ich, ja. <lacht> ich habe kein Konzept. Ich denke, ich muss nachdenken. Ich weiß nicht, wie ist das mit, äh, mit Twilight Zone und so? Ähm hey, ich weiß nicht. Ja, keine
0: Ahnung. Also, das ist jetzt auch einfach nur so, so eine Überlegung gewesen. Ich bin mir da nämlich nicht ganz so sicher. Aber wie gesagt, das ist, das ist jetzt auch nur, wir nehmen, was nehmen wir denn jetzt? Von den großen Mystery Kuchen behandeln wir jetzt vielleicht 10, 15 Prozent. Kann auch sein, dass es halt. Mystery-Folgen gibt, wo es halt äh, tatsächlich äh, nur um sowas ging und das trotzdem als Mystery genannt wird. Keine Ahnung. Ja,
1: also ich, ich meine, bei, bei bei Twin Peaks ist das halt das Ding, was im Hintergrund liegt. Ne? Da geht's ja schon um so eine so eine übernatürliche Geschichte. Ne? Ähm, Actix X zaubert so einiges äh, aus dem aus dem Hut hervor, holt so einiges aus der Schublade, ist natürlich, das große Thema sind die Aliens. Ne? Das äh, da, da zielt ja die ganze Serie drauf hin und da dreht es sich ja auch immer wieder drum, ähm, nee, ich würde würd sagen, das, das hat da durchaus sein, äh, sein, seinen Platz. Ne? So ist, ich meine, es gibt ja auch ähm, Mystery, die eigentlich mehr in so eine ähm, Sci-Fi-Richtung geht oder die ein bisschen mehr in so eine Fantasy-Richtung geht. Äh, wie ist das mit Supernatural? Ja, wie gesagt, Supernatural
0: sehe ich jetzt weniger in so einer Mystery-Richtung. Ähm, du hast also bei Supernatural ist es alles übernatürlich. Es gibt Dämonen, es gibt Geister, es gibt Vampire, ja. es gibt alles, was in den modernen Mythen halt drin ist. Es gibt den, äh, New Jersey Devil, es gibt den Chupacabra, es gibt alles. Aber es gibt keine Außerirdischen. Also das gibt's nicht. Es gibt Engel, es gibt Teufel, gibt es alles. Aber nichts, nichts was jetzt irgendwie Außerirdisch oder Sonstiges wäre. Nichts, was sich wissenschaftlich erklären... <lacht> es, klingt so, es klingt so falsch, aber nichts, was man wissenschaftlich erklären könnte. Du weißt, was ich meine, ne? Oder weißt du überhaupt, was ich meine? Also ich will, nein, ich, ich will es jetzt, jetzt hören. Sag mal, wie meinst du das? <lacht> ich meine, ja, ich meine halt, ich mein, ja, es halt, ja, alles, was mit Sagen zu tun hat, aber die nehmen nichts jetzt halt, was, was außerhalb unserer Welt ist, was jetzt halt im aus dem Weltall kommt oder sonstiges. Das nehmen die sich gar nicht an. Oder irgendwelche Verschwörungen von irgendwelchen Men in Black, das gibt es da halt auch nicht. Es gibt halt nur good old ähm, Okkultismus. Ja, okay. Da funktioniert es halt auch fantastisch. Deswegen habe ich auch gerade eben eingangs gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das Mystery ist oder ob es nicht eher sogar äh, Horror ist oder Fantasy. Ich bin mir da echt unsicher. Weil für mich ist, wie gesagt, ich finde den Mystery-Begriff sch recht schwierig greifbar. Der ist nicht so leicht zu greifen wie Science Fiction, finde ich. Ja, oder Dystopie,
1: das war einfach. Oder
0: genau oder Fantasy oder, oder Comedy und so, das ist einfach. Aber bei Mystery, finde ich, das ist mhm. so ein das ist so ein, so ein Frankenstein aus mehreren Genres irgendwie, ne?
1: Der, die unterschiedlich, mit unterschiedlicher Ausprägung gemischt werden können. Mhm. Gleichzeitig steht das deutsche Mystery eher für einen besonderen, düsteren, mysteriösen Stil, der mit vagen Andeutungen von übersinnlichen oder okkulten Fantasy- und Horrorelementen arbeitet. Ja, Dann also doch. Ja, doch. Also ich, ich würde das schon so, ich würde das da schon so reinfassen. Aber was war jetzt mit der Wissenschaftlichkeit? Was war jetzt alles wissenschaftlich? Ach, halt's Maul, ey. Das ist, das hab ich, den Punkt habe ich nicht so ganz begriffen. Carsten, ja. Ja. Kannst, kannst du da noch mal drauf eingehen, bitte? Nee, möchte ich nicht. Da musst du
0: nach Berlin zu den Demonstranten und die fragen. Die können dir das beantworten, was wissenschaftlich aha. belegbar
1: ist. Nee, ähm, doch, ich meine aber auch, dass Akte X da viele Also weißt du, das meiste ist natürlich so überschrieben von diesen ganzen Alien-Dingen. Ne? Wenn man an Akte X denkt, man denkt hauptsächlich an die Aliens. Und was mir ja besonders gefällt, ähm, ist, ist ja diese, diese dieses dieses Spannungsfeld zwischen Mulder und Scully. Ja? So gerade gerade zu Beginn der Serie, sie wird ihm ja inhaltlich so zur Seite gesetzt, damit sie ein bisschen ein Auge auf ihn hat als mhm. Hardcore-Wissenschaftlerin, die sie ja ist. Ne? Sie ist ja forensische Medizinerin und sie soll halt auf den auf den spinnerten äh, Fox Mulder ein bisschen aufpassen, weil der neigt halt so Paranoia und was nicht allem. Und mhm. die Serie spielt ja wirklich grandios damit, ne? Ähm, immer wieder die Frage aufzuwerfen, spinnt Moder jetzt eigentlich? Oder dann dann wechselt es ja, spinnt Scully jetzt eventuell? Ist sie jetzt die Irre? Ne? Ähm, und ähm, das finde ich ganz gut, weil ich glaube, das ist bezeichnend für das Mystery-Genre, dass wir uns in diesem in diesem Spannungsfeld bewegen zwischen Realität und nicht mehr Realität. Ja. Hm. Und uns da so ein bisschen auf der Grenze bewegen. Und ich glaube, ähm, richtig gute äh, Serien, Filme oder generell so Stücke Kultur, die mit Mystery arbeiten, ähm, denen gelingt das, diese Frage auch möglichst lange offen zu lassen. So, äh, weißt du, und die Auflösung erstmal nicht zu bringen. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn, wenn, wenn Lost dann irgendwann gegen Ende der Serie, ich habe es ja jetzt nur aus deiner Erzählung, ne, nochmal tausend andere Sachen aus dem Hut zaubern muss, um dieses Spannungsfeld einfach weiter zu bedienen. Ne, ähm, ich denke, das ist das ist für das Genre schon wirklich sehr äh, sehr bezeichnend. Du hast auf der einen Seite ähm, jetzt am Beispiel Akte X die Wissenschaftlerin und auf der anderen Seite den Verschwörungstheorie Spinner, der aber ne, ähm, auch ganz oft ihr gegenüber einen Vorteil hat. Ja? Ja. Also der der Molder ist ja eigentlich der der Held. Also so er er checkt die ganzen Sachen sofort auf Anhieb. ne? Er hat seine Intuition, er geht so an die richtigen Stellen. Und äh, sie ist da unbewaffnet. Ihre Wissenschaft bringt sie aber jetzt nicht so wahnsinnig weit. Ne? Ähm, und das das finde ich halt einfach total geil. Und ich war auch ähm, die meiste Zeit über echt ein, äh, ein Molder-Fan. Also die, die, die Frage wird ja gar nicht aufgeworfen in der Serie, wer ist jetzt der Coolere? Ne? Die beiden, die sind ja ein Team und die funktionieren auch ganz fantastisch zusammen. Aber hätte ich mir jetzt aussuchen müssen, willst du jetzt Dana Scully oder Fox Molder sein? dann hätte ich gesagt, I want to believe. Das <lacht> so, so ganz klar. Habe ich dich jetzt überlastet? Nein, gar nicht. Ich höre nur zu. Also ich bin ja
0: heute so ein bisschen nur der, der Co-Pilot.
1: Hast du auch ein I want to believe-Poster in der Küche hängen gehabt? Nein. Äh, Carsten, glaubst du eigentlich, dass die schon hier waren? Das glaube ich
0: weniger. Also das kann ich mir weniger vorstellen. Ähm, also dieser Pyramidenquatsch und so, den lassen wir mal schön außen vor, weil das kann ich mir echt wirklich nicht vorstellen. Weil das ist für mich nicht ganz so logisch. Obwohl ich ja, und das muss ich ja mal ganz kurz loswerden, ein riesiger Fan von den Geschichten von Däneken bin. Ne? Ich mag ja die Däneken-Geschichten. Es sind doch keine -Geschichten. Geschichten. Das Auch, ist ne?
1: wissenschaftliche
0: Fachliteratur, Herr Carsten. Da, für mich, na, also, also nein, also ich finde, jetzt ich finde wirklich, der Typ. Das ist halt hochgradiger Quatsch, den er von sich gibt, aber er ist ein super geiler Erzähler. Das muss man wirklich mal sagen. Er ist ein fantastischer Erzähler. Also ich finde, der ist halt, ein, ich höre ihm wirklich gerne zu, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch aktiv ist, aber, oder anders, ich habe ihm sehr gerne zugehört, weil ich finde, das ist das ist total schöne Schwurbelkiste, die keinem tut, finde ich. Das ist halt, das ist nett. Ich mag das. Ich mag die denen Geschichten total gerne. Und die haben ja auch sehr viele andere mhm. Sachen inspiriert, ne? Aber ich glaube nicht, dass die schon mal da waren. Ich glaube aber tatsächlich, dass es dass es zu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit eine außerirdische Lebensform gibt. Ich weiß nicht, wie weit die entwickelt. ich. Ich weiß nicht, ob die weiter als wir entwickeln. Ich weiß nicht, ob es mehrere sind. Ich weiß nicht, ob es nur ein Einzeller ist. Aber das gibt es mhm. auf jeden Fall. Das wäre wirklich Banane zu sagen, nee, dass hier kleine graue Männchen gelandet sind. das Grün sind sie ja, <lacht> ja fälschlicherweise nicht. Äh, fälschlicherweise würden sie mal als grün bezeichnet. Sind sie ja nicht, sind ja grau. Ähm, glaube ich nicht also nee, da, also da, da weigere ich mich, beziehungsweise da macht hm. mein Verstand
1: auch die Schotten dicht, da jetzt wirklich dran zu glauben. Glaubst du denn daran? Muss ich differenziert drauf antworten? Ähm. <lacht> äh, ja, 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 also erstmal ja. Ähm, erstmal ja. Das, wir reden ja auch so ein bisschen darüber, was was bleibt von dem ganzen äh, Popkultur der uns über 10, 20 Jahre massiv mitgeprägt hat. Ähm, Jetzt so, mein mein aktueller Stand, wenn wir über Aliens sprechen, ist, ich freue mich drauf, dass so in den nächsten Jahren die Bestätigung kommen wird, meiner Meinung nach, dass es äh, außerhalb unseres Sonnensystems Leben gibt. Also die sind halt einfach jetzt schon wahnsinnig nah daran, das zu beweisen. Also die die Tage, ich weiß jetzt nicht genau, wann der Starttermin angesetzt ist, startet halt so ein neues Hochleistungsteleskop, das James-Webb-Teleskop, das ein gutes Stück von der Erde entfernt geparkt wird und so mit dem richtigen Equipment ausgestattet ist, um Spektralanalysen von den Atmosphären von Exoplaneten zu machen. Und das wird halt super spannend, weil äh, die die Idee ist, sobald du da Sauerstoff nachweist, ähm, ist eigentlich bewiesen, dass da Leben existiert. Denn ungebundener Sauerstoff in einer Atmosphäre muss nachproduziert werden. Und zumindest pflanzliches Leben wird es dann da geben. Weißt du? Das ist so die wissenschaftliche Idee jetzt gerade davon. Ich ähm, beschäftige mich wahnsinnig gern mit dem Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon mal was von dem Fermi-Paradox gehört diese Idee, ne, so wenn es denn Aliens gibt, wo sind die denn alle? Ähm, kommt irgendwann aus den 50ern von einem Dr. Fermi oder Professor Fermi, äh, der, der dem das mal so aufgefallen ist beim beim Bier, saß er da und äh, hat nur die Frage vor sich her ja gewurmelt, ja, wo sind die denn alle? Und sich halt gefragt, ja, wenn es die gäbe, dann müssten wir die ja eigentlich schon ähm, in irgendeiner Form haben beobachten können. Ne? Und ähm, da drumherum spinnen sich so ganz viele Annahmen und, und Modellrechnungen. Wie wahrscheinlich es denn ist dass im äh, Bestehen unseres Universums sich andere intelligente Lebensformen ist super interessant. Also ich find's, ich finde es wahnsinnig spannend. Ähm, auf der Ebene bin ich genau bei dir. ich würde sagen die ich finde die die Wahrscheinlichkeit, dass es aliens gibt, die ist relativ hoch. Auch wenn du das Fermi also die Gleichungen zum Fermi paradox so ausrechnen kannst, dass die Wahrscheinlichkeit super gering ist. Ne? je nachdem, wie du halt da wissenschaftlich drüber nachdenkst ähm, und ähm, ich bin da aber voll der Meinung, ja das, das gibt's also in irgendeiner Form Leben und wenn es wenn's einzelliges Leben ist, da hat man auch schon mehr als genug Hinweise gefunden die in die Richtung gehen, dass es vielleicht sogar in unserem Sonnensystem etwas gibt, das man Leben nennen kann, also außerhalb der Erde hier ja vielleicht sogar auch ne? ähm, ja, und dann gibt's halt noch so diese, diese andere, diese andere Idee. Und die ähm, war halt einerseits halt stark durch Akte X äh, äh, ge 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 gebahnt bei mir. Ja, so, ich ähm, habe natürlich in dem Alter, wo ich das gesehen habe, ähm, mir auch wirklich ernsthafte Gedanken darüber gemacht, ob das, was die Serie da zeichnet, wahr sein könnte. Weißt du, dass Aliens tatsächlich schon gelandet sind, in Kontakt mit Regierungseliten stehen, <lacht> denen Technologie gegeben haben, äh, Area 51 abgestürzt sind. Äh, ist ja auch ist ja auch wahnsinnig viel in, in der Popkultur zitiert, ne? Dieses ganze, diese ganze Roosevelt Area 51-Idee, ne? Die finden wir ja überall. Und ähm, ich weiß nicht, also ich will, ich will nicht sagen, dass ich das, dass ich das gar nicht glaube. Ne? Ich finde so die Idee ähm, einfach attraktiv. Also ich finde die nett, ne so also so ich wäre doch irgendwie cool, weißt du? Und es könnte ja auch sein, also warum nicht, ne, wenn wenn Aliens jetzt ein Interesse daran hätten, so die nur mit den Regierungsoberhäuptern zu sprechen, um keine Massenpaniken auszulösen oder so. Ist ja vorstellbar, ist ja irgendwie ist das ja vorstellbar, ne? Und 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 da da möchte ich auch mal gerne eingreifen. Es ist ja auch dieses
0: Häufig, die Aliens werden ja häufig mal so dargestellt, die sind halt so weit entwickelt, deswegen wollen die uns vernichten. Was ich eigentlich für Bullshit halte. Weil, wenn die halt wirklich, also ich meine, die müssen ja, wenn die jetzt einen Antrieb haben, der die mal eben kurz hier hinbringt, ne? dann müssten die ja vom intellektuellen Level uns, bei also um keine Ahnung, welchen Faktor übertreffen. Das heißt aber auch für mich, dass sie dann halt auch über diese primitiven, ähm, Instinkte, wie ich muss eine andere Spezies auslöschen, damit ich halt irgendwie meinen Kolonialismus ausleben kann, dass die darüber hinweg sind. Weil warum sollten sie? Das würde für mich ehrlich gesagt keinen Sinn ergeben. Insofern bin ich mir ziemlich sicher, das weiß ich nicht, das kann mir wahrscheinlich jemand anders widerlegen, ich bin ja auch kein krasser Wissenschaftler, aber Wobei, die können sie ja auch nicht gerade beantworten, aber ich kann mir vorstellen, dass die halt nicht, dass sie wirklich in Frieden kommen würden, dass die uns wahrscheinlich, ich habe da so ein bisschen eher diese vulkania äh, hoffnung so, weißt du? Und ähm, ich glaube nicht, dass wir halt ein Independence Day haben, weil ich denke mir, warum? So, dass ich, dass die übrigens mit den Regierungsvertretern äh, halt sprechen, um keine Panik zu verursachen, halte ich übrigens für durchaus, würde ich sogar für ziemlich smart halten. <lacht> Weil, wenn die jetzt hier landen würden, wenn man es was dann abgeht, so, das wäre doch, oh Gott. Deswegen, also, ich denke mal auch so, als Alien würde ich mal auch so denken, lass uns erstmal mit der Elite reden, bevor wir die, guck dir doch an, was die da machen. Nee, komm, wir reden erstmal nur mit den Oberen. Mit denen kommen wir, werden wir erstmal warm, bauen eine Community of Practice auf <lacht> und dann machen wir mal den ersten Feldtest, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, also da weigere ich mich äh, tatsächlich so dieses diese Bos Bösartigkeit halt, die die zu der wir in der Lage sind, halt auf so eine weitaus höher entwickelte Spezies
1: halt zu projizieren. Das glaube ich. Ja gut, nicht. wir können uns natürlich nicht ausdenken, wo eine kulturelle Weiterentwicklung bei uns hinführen würde. Weißt du, vielleicht werden wir auch noch viel expansionistischer, viel krass aggressiver, ne? also, wir leben ja jetzt leider nur in der Jetztzeit und wissen ja gar nicht, wo das hingeht. Die Zukunft ist ja undenkbar. Das ist ja die, Ja, die, aber ne? ich versuche das optimistisch zu sehen. Ich merke schon. Weil
0: ich, <lacht> ich, ja, ich fände, ich finde das irgendwie Banane pessimistisch zu sehen, weil dann wären wir halt wieder, ups, wir sind ja Deutsche. Ach, verdammt. Nein, aber das, das wäre halt so, das wäre halt äh, irgendwie schade, weil dann macht man sich diesen ganz, diesen ganzen Charme, der hinter diesem Gedankenspiel ist oder hinter dieser, hinter dieser Hoffnung, die man so ein bisschen mit sich trägt, die macht man sich so ein bisschen kaputt dadurch. Weil wir können jetzt natürlich eine irrationale Angst gegen
1: etwas Irrationales haben. Das aber irgendwie, das ist so wie Angst von Dunkeln zu haben. Ne? Ja, aber andersrum funktioniert es auch. Ich finde auch sehr charmant, die Szene in Independence Day wie die ganzen UFO-Gläubigen und yeah, mit ihren Schildern da auf dem, ich weiß mhm. nicht, wo sie stehen, ja unsere die Super, Freunde, die Super unsere die Freunde, Freunde, ne? Und da geht halt diese Mega-Waffe da auf und bläst einfach mal alles weg, ne? Also ja, das, ich auch klasse. So rum finde ich es auch charmant, dass wir uns halt irgendwie denken, oh, die kommen sich halt Frieden. Oh, wie schön, wenn endlich die Aliens kommen. Ähm, es gibt ne, ähm, kann ich dir absolut empfehlen. Ähm, YouTube, YouTube, da gibt's einen äh, Vlog. Ähm, Ah, oh, wie heißt der? Raumzeit, glaube ich. Der Raumzeit-Vlog. Die sprechen 22 Folgen lang über das Fermi-Paradoxon. Und eigentlich nur über die Wahrscheinlichkeit, ob Aliens da sind, hatten wir denn schon mal Kontakt? Da gibt es auch eine, eine voll abgefahrene Sache. Die haben mal äh, radioteleskopischen Signal aufgefangen, das man bis heute nicht erklären kann. Das, das findest du im Internet so als das Wow-Signal. Weil der Techniker damals, der das gesehen hat, das sind halt nur Zahlen, die da durchrattern, ne? Signalstärke, die in so einem Hexasystem halt ausgedrückt wird. Und dann stehen auf einmal da ganz viele hohe Buchstaben, so A, B, D, irgendwas. Normalerweise steht da 0 und 1. Ne? Und da hat er nur mit einem ähm, Kugelschreiber Wow nebengeschrieben und ganz viele Auszeich äh, Ausrufezeichen hingemacht. Das Bild finde ich sehr schick von diesem von diesem Dokument. Ne? Ähm, und das gilt seitdem her als das Wow-Signal. Das hat man nur leider nie wieder auf, äh, aufgefangen. Ähm, man forscht aber auch schon seit Jahren, ob das vielleicht nur ein Messfehler war und ist sich da immer noch nicht einig. Ne? Also es könnte auch tatsächlich ein Signal sein. Das kam halt einmal aus einer Richtung. Die Erde rotiert die ganze Zeit. Das heißt, es ist relativ schwierig, das nochmal exakt so anzupeilen. Ne? Ähm, und keine Ahnung, es ist ein ganz interessantes Ding einfach, ne? Ich, ich würde mich halt darüber
0: freuen, wenn es halt so wäre. Ich, also das ist wieder Thema Eskapismus. Ich freue. Ich, ich fände es ja auch geiler, wenn wir eine übernatürliche Ebene hätten. Ich fände es auch geiler, wenn wir, wenn wir halt hier äh irgendwie in Norwegen halt auf Trolle treffen würden. Das fände ich alles ein bisschen geiler als diese piefige Scheißgegenwart jetzt gerade. Und ich fände es dann halt auch ganz cool, wenn es, äh, deswegen glaube ich halt auch ich. aber ich habe keinen, nein, um das nochmal zu beantworten, ich habe keines von diesen Kackpostern an der Wand gehabt. Ich würde mich darüber wirklich freuen, wenn es diese Ebenen geben würde, wenn, wenn, wenn diese ganze Fantasie halt Realität wäre. Das wäre wahrscheinlich auch total ungünstig für uns Menschen, weil wir sind dann echt so das schwächste Glied in der Kette. Aber trotz alledem finde ich, äh, ich das halt spannend. Haben wir aber leider nicht oder wir wissen es nicht, weil was das Übernatürliche betrifft, kann uns das keiner sagen. Der ist noch keiner zurückgekommen. Und was die, äh, die äh, Außerirdischen angeht, das wissen wir halt auch nicht. Wir können mutmaßen, wir können uns richtig coole Stories ausdenken. Man kann darüber ganz toll philosophieren, man kann darüber halt so philosophieren wie über eine Matrix in der Matrix, aber leider sind das halt immer nur Theorien und ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt halt noch mitkriegen werden. Ich würde mich sehr darüber freuen, muss ich sagen.
1: Für mich ist das tatsächlich was, was mich teilweise auch sehr trägt. Ja. So, Ich ähm, habe zumindest den, den ganz starken Glauben oder die Gewissheit, äh, dass Zitat: Es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als der Mensch sehen kann. Und ähm, das ist bei mir mehr als nur so eine Hoffnung. Da bin ich wirklich überzeugt von. Ne? Das hat auch einfach ein bisschen mit 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 persönlichen Erfahrungen so in, in in dem Rahmen zu tun. Das wird jetzt das wird jetzt viel zu weit gehen. Ich will noch mal ich will noch mal einen Schritt zurück. Ähm ja, ne, so an an Aliens glauben oder beziehungsweise äh, so da eher, das ist ja nicht die Frage, wenn, wenn, wenn man fragt, glaubst du eigentlich an Aliens, dann kann man halt so eine Antwort produzieren, wie du es gerade gemacht hast, so ja, da wird schon was da draußen sein, alles andere wäre ja irgendwie Quatsch, Ne, wir leben in einem Universum, das sind Billionen von Galaxien, die alle über hunderte von Milliarden von Sonnen verfügen, die wiederum irgendwie zu, zu 30 Prozent ihre Planeten drumkreisen haben und von denen befinden sich so und so viel Prozent in der habitalen Zone. Also ist wirklich relativ lächerlich zu sagen, dass Leben da nicht entstanden ist, parallel zu unserem. Ja? Die interessantere Frage ist glaube ich wirklich so, ja glaubst du denn, dass die schon mal hier waren oder dass die hier kommen könnten oder äh, glaubst du denn, dass es sowas wie äh, den Yeti gibt's oder Dämonen oder, oder was weiß ich, äh, Geistwesen oder Magie. Ach, oder so geil. Ne, so Genau, und und das ist eigentlich die spannendere Frage, weil die andere, die kannst du leicht beantworten, die wenigsten Menschen werden sagen, nee, da draußen ist gar kein Leben. Das finde ich so pessimistisch. Also, das sind so hardcore geerdete Rationalisten, die auch wahrscheinlich komplette Atheisten sind, also nicht, dass ich was gegen Atheisten hab, ne aber die halt wahrscheinlich auch hundertprozentig atheistisch sind, ja, die sogar sagen, so, nein, ich bin mir total sicher, wenn ich sterbe, ist da gar nichts mehr. So ähm, ne, wirklich, also die meisten Menschen sagen zwar, sie sind Atheisten, sind aber eigentlich Agnostiker. Ähm, die würden eher sagen, ich weiß es nicht, weißt du? Das ist, ich, ich glaube vielleicht nicht an einen Gott, aber ähm, es gibt eine Restmöglichkeit, dass so etwas existiert. Das sind die meisten Menschen heutzutage. Ja, Christen gibt es ja wenig äh, inzwischen. Ähm, und ich finde, ähm, so 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 hardcore äh, rationalistisch irgend zu sagen so hey wir haben die Aliens ja schließlich noch nicht gesehen deswegen bin ich mir äh, total sicher dass es sie nicht gibt ähm, das das finde ich immer ganz traurig ja das ist traurig ne
0: das ist halt so für die gab es dann halt auch früher nicht äh, Amerika weil, haben sie ja noch nicht gesehen so das ist halt das heißt ja nicht dass es nicht da ist ne es ist ja nicht schrödingers Kontinent ja. <lacht> so das ist das ist irgendwie, das ist irgendwie bullshit so ne und finde ich halt auch da bin ich beide das finde ich halt auch sehr traurig so zu denken ähm, was jetzt wie gesagt das übernatürliche ich wäre äh, super dann wäre ich der erste im Konstantin Fanclub und wird da halt in diesen kennst du Konstantin Ja sicher ach natürlich ja. Ja, ja. dieser geile Club wo der da mit Kieran Rees in dem Film mhm. wo der halt in diesen geilen Club da geht wo dieser dieser neutrale Boden ist wo neutral äh, mhm. Engel auf oder himmel Lichtkreaturen halt auf auf die Dämonen treffen, wo die halt äh, gemeinsam abhängen, fand ich total ja. Ich fand diese Subebene, die da aufgemacht wurde, super. Mhm. Würde ich mich total freuen, wenn es das geben würde. Mein Gott, da würde ich ausflippen vor Freude. Würde ich mich sofort ausbilden lassen zum keine Ahnung was und würde dann lieber äh, meine Brötchen damit verdienen, dass ich halt äh, Dämonen austreibe. Weitaus cooler als ähm Scrum-Master zu sein. <lacht> da treibst du halt auch einen Teufel aus, aber das ist nicht ganz so spektakulär. Das ist nicht so nicht ganz so heldenhaft. Aber ja, ich würde mich darüber tatsächlich freuen. Aber mich, mir fällt es tatsächlich schwer, da wirklich dran zu glauben an das Übernatürliche. Das heißt aber nicht, dass ich mich mir das nicht wünschen würde.
1: Mhm. Kennst du eigentlich noch äh, die time -Live werbung für die Buchreihe äh, ich glaube, die hieß Unbekannte Phänomene.
0: Ja, kenne ich. Ich habe mir sogar solche Zeitungen früher gekauft und zwar im äh, Zeitschriftenhand. Ich habe aber vergessen, wie die heißt. Da weiß ich noch, das war eine, da war eine Ausgabe mit hier der Mondlandung.
1: Da, da bin ich da bin ich skeptisch gewesen auf der Mondlandung.
0: Aber erzähl bitte weiter.
1: Ja. <lacht> nee, nee, war aber keine Zeitschrift. Das waren richtige Bücher. Das waren so kleine. Ja, ich Also ne? okay. so, so das, das konntest du. Time Life, ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, was hatten die für ein Konzept? Die haben ja, gibt es die noch? Die, die haben ja so die haben ja so ähm, so Sammlungen quasi rausgebracht ne und nicht nur im ja. nicht nur im Bereich der 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 Bücher oder der Wissen Klammer auf Pseudo Klammer zu wissenschaftlichen Literatur die hatten ja auch so ähm, Musikzusammenstellungen. also an die Werbung kann ich mich noch sehr gut erinnern äh, weil die war ganz schrecklich und da lief dann immer so ein äh, in weißer Schrift die unterschiedlichen äh, Songs die dann und die die im Hintergrund gerade angespielt worden sind, die waren dann so gelb hinterlegt oder oder gelb ausgefüllt. Weißt, was weiß ich, kennst du die Werbung mhm. noch? Von der rede ich nicht. <lacht> es, es gab eine es gab eine andere. Ich habe die heute ich habe die so ich habe die so dringend gesucht heute. Ähm, ich habe die leider nicht komplett gefunden. Ich habe mir nur so einen kurzen Ausschnitt auf YouTube davon angucken können. Ähm, weil das Geile war, die wollten halt eine Buchserie vermarkten. Die heißt irgendwie unbekannte Phänomene. Ähm, und da gab es dann verschiedene Teile, antike Städten die UFOs, ganz nebenbei, das hatte ich zu Hause. Äh, und noch so ein paar andere Sachen. Und in der Werbung wurde das, dann, wurde das dann halt so vorgestellt. Unsere Reihe, die unbekannten Phänomene. Und dann haben sie so einzelne Geschichten daraus genommen ähm, und die in der Werbung halt auch gezeigt. Und dann gibt es halt sowas wie äh, ein Mann geht mitten in der Nacht nach Stonehenge und formt aus Draht ein merkwürdiges Objekt. In dem Moment wird er von einem Blitz getroffen. So, und dann wird der Bildschirm, also es gibt so mehrere so Episoden, ne? dann wird der Bildschirm wird schwarz und dann sagt eine Stimme, Sinnestäuschung? Fragezeichen. Und das wird in der Schrift auch eingeblendet. Sinnestäuschung? Fragezeichen. Und dann kommt halt direkt die nächste. So Ein Mann entscheidet sich vor einem Geschäftsflug, den Flieger nicht zu nehmen. Eine Stunde später stürzt das Flugzeug ab. Zufall. Und ich, ich, war, ich war da als Kind, also das, da muss ich mich wirklich so ein, zwei Jahre lang, lass mich mal 12, 13 gewesen sein, habe ich mich da wirklich intensiv mit auseinandergesetzt. Und ich bin meinen Eltern auch in den Ohren gelegen, dass die mir halt eins dieser Bücher zumindest mal holen. Und es wird dann die UFOs heißt das Ding, glaube ich. Und das hat halt so ein ganz spektakuläres UFO-Bild im Cover. Und interessant ist, die sind so im DIN A4-Format, die Dinger, und die sind eigentlich komplett schwarz eingebunden und in der Mitte hast du dann so, ein, äh, so, so eine viereckige Grafik, also ein viereckiges Foto und dann je nachdem, was das Thema gerade ist, immer was anderes und da steht dann in so einer silbernen Schrift der Titel drüber. Und das macht was her. <lacht> so, das, das, sah schon, das sah schon geil aus. Und ich weiß gar nicht, ob ich. Ich kann mich so inhaltlich kaum dran erinnern. Es geht, dass diese ganzen, das mögen so 120 Seiten oder sowas sein. Ähm, sehr, sehr, sehr bildlastig, also die haben ganz viele Aufnahmen, Fotografien von UFO-Sichtungen, ne? aber auch vieles, was dann einfach ein Künstler gemalt hat, steht dann auch da drunter, so, ne? das ist keine echte, das ist eine künstlerische Interpretation ähm, und dann sogar so kleine Texte von so, ja so Incidents, die stattgefunden haben. Die meisten so in den 50ern, 60ern, da war, glaube ich, das meiste los, in, in, vor allen Dingen in dieser Area 51-Gegend auch. Ähm, und dann hast du diese ganzen kleinen Geschichten von UFO-Sichtungen. Das wird halt nicht stimmen. Gla glaube ich nicht. Oder ja, vielleicht ja auch doch. Weil da sind dann halt so Sachen bei, äh, irgendwie eine komplette Schulklasse, äh, sieht halt irgendwie merkwürdige Lichtblitze, die am Himmel miteinander tanzen und dann was auch immer alles passiert. Äh, und dann dann sitzt du da erstmal und denkst dir, ja, also wenn das so gewesen ist, dann waren das auf jeden Fall Ufos. Das ist anders nicht mehr erklärbar. Das müssen Ufos gewesen sein. Ich habe das voll geglaubt. Also jede, jede dieser Geschichten. Auch wenn die so vollkommen unspektakulär so im Stil von, was weiß ich, besoffener Truckfahrer mit zweieinhalb Promille fällt in den Straßengraben und bevor er ohnmächtig wird, sieht der Lichtblitzer am Himmel. Ein UFO-Fragzeichen? Ja, klar, was sonst? Also ich, das, das wollte ich auch. ne das, das, Für mich war das klar. Und ich glaube, was du erzählt hast mit Akte X gesehen und dann landet da, fliegt halt ein Flugzeug Dortmund oder, oder, oder Düsseldorf oder was an und du kriegst das so mitten im, halb in der halb im Schlaf nachts mit und bist überzeugt davon irgendwas stimmt hier nicht ähm, ich ich glaube genau so ging es mir über Jahre ne so dass ich mir echt dachte oh was <lacht> ist das da oben das ganz klar ein Flugzeug ne Positionslicht blink 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 ich habe ein UFO gesehen ja das, diese Sehnsucht ist ja auch total rational
0: ne also na sowas ich meine wenn wir mal so zurückspulen ein paar hundert Jahre da war das bestimmt das gleiche da haben die Leute das mehr gesehen und dachten sie auch so mein Gott was wohl dahinter liegt also dieser, dieser, das ist ja etwas, was ich, was, was cool ist an der menschlichen Spezies, so dieses, äh, diese Neugier, die ist ja schon toll. Und äh, ich glaube, die geht da so ein bisschen einher. Wir möchten natürlich gerne, dass es, dass wir nicht alleine sind, weil wer Kacke? Das finde ich sehr traurig, wenn wir alleine wären, weil das ist jetzt, sehr, wir sind jetzt nicht der
1: größte Wurf. Ja, <lacht> I, I want to believe, ne? Ja, ja. Hast du, hast du denn so ein Ding am, am Kühlschrank gehabt? Nee, leider nicht. Nee, nee. Ich, leider aber, nicht. Nee, ja. ich, ich weiß, jetzt ich, ich weiß, gerade denke ich drüber nach, ob ich mir sowas nicht mal bestelle. Das wäre doch irgendwie. Die wird noch geben, glaube ich. <lacht> die sind, die sind, die sind noch zu kriegen. Ja,
0: das, das ist das, das ist das, das ist das Wandarschgeweih des Nerds. So. <lacht> ja, ja. Ja, ACTX war auf jeden Fall äh, faszinierend. Ich, aber weißt du, ich kann da jetzt gar nicht so, also ich persönlich kann jetzt ganz schlecht ins Detail gehen, weil das für mich halt nur so, so ein Brei ist. So ein Mystery-Brei, äh, der sich so ein bisschen vermischt mit der anderen Serie namens Millennium. Die, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee, die kenne ich gar nicht.
1: Nee. Du hast die okay, vorhin schon mal von,
0: erwähnt, ne? Da, ja. Ja, ja. Das ist die, das ist eine Serie von auch von Chris Carter, sozusagen als ähm, zweite Se zweite Standbein neben Neben ActX produziert mit äh, Lance Henriksen, den kennst du vielleicht, den Schauspieler, ähm, und da geht es halt um so einen ehemaligen FBI-Agenten namens Frank Black und ähm, der ist halt als Profiler unterwegs und der hat halt so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Eingebung, ne, und, und schließt sich dann so eine Organisation an, der sogenannten Millennium-Gruppe und äh, die versuchen dann halt, äh, ja, so, so Serienkeller halt äh, aufzudecken, aber halt durch, durch ihre Eingebung. Und das ist eigentlich eine. Die Serie lebt halt davon, dass die, also jetzt aus der Sicht damals krass düster war. Sicht heute wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich eher Billow, aber damals, das fand ich schon ziemlich cool. Die fand ich sogar ein bisschen geiler als Act X. weil die Serienkiller ist ja halt auch ein faszinierendes Ding so, ne? Es ist. Der Mystery-Aspekt, du merkst, der Mystery-Aspekt kam eigentlich eher durch die Hauptfigur ein bisschen zustande und weniger durch, wobei es wurde später mehr, aber. Es, war, es ging halt erstmal nur um den, um, den, <lacht> um
1: den Serienmörder
0: von nebenan. Ne?
1: Doch, aber. Das war es war wirklich eine coole Serie. Klingelt aber was bei mir, jetzt, wo du das erwähnt da doch, Da habe ich ein paar von gesehen. Doch, 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 die kenne ich. Ja. ja. Das war auch. Da gab es
0: sogar eine Folge mit Akte X zusammen. Also, ah. ne, da, da gab es so ein Crossover. Ah, okay. Vielleicht kennst du es daher.
1: Ja, das kann. Nee, ich kenne auch die Serie an sich. Die, die lief auch zeitgleich in etwa. Also, nicht zeitgleich zur selben Uhrzeit, aber. Die lief am Mystery-Montag,
0: genau. Ja, nach, nacheinander. <lacht> ja, ja, genau. Also ich glaube, Millennium war halt, die lief später, weil die war teilweise ziemlich hart. So habe ich das hm. noch im Kopf. Und deswegen lief die halt recht spät. Ich habe gerade geguckt. Oh, die lief auf auf Sat 1 zuerst, gar nicht auf Pro7. Das ist ja interessant. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das halt beides gleichzeitig lief. Dann ist es später beim Mystery-Montag
1: halt zusammengelaufen. Wobei, seit 1 und pro sieben ist doch eh das Gleiche, ne? Ja, 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 nee, wurde dann irgendwann eh das Gleiche. War nicht immer eh das Gleiche, Ach so, ich okay. weiß auch nicht. Du, aber wie, der, der Hauptdarsteller, wie heißt der nochmal? Lance Henriksen. Das ist so ein relativ harter Typ, ne? Der hat so harte
0: Gesichtszüge, ne? So ein. Ja, den kennst du, kennst du hast du Aliens gesehen? Mhm der an der Druide der, der ja, 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 Bischof ja, das ist ja
1: ja sicher das ist ein
0: super prägnantes Gesicht ja, ja, also das ja, ja, ist ja. ich finde der der hat auch der doch eine ich finde der hat allein durch seine Optik hat der eine sehr düstere Ausstrahlung so der wirkt immer so ein bisschen der wirkt nicht wie der böse aber der wirkt schon so wie der 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 ja wie soll ich es nennen moralisch flexible moralisch flexible <lacht> genau der so seine eigenen Dämonen halt auch hat ne
1: das ist so das Gesicht der so leicht abgefuckt ja, genau. so ein bisschen abfuck hat der ja 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 ich, den den habe ich auch sofort wieder vor Augen den hatte ich auch gerade als Millennium als es mir so dämmerte so jo habe ich gesehen da hatte ich den auch sofort vor Augen ja, ja das, das ist, doch doch ja guck
0: mal ne das war, das war auch eine sehr gute Serie die hat mir auch sehr gut gefallen und ähm, da kann ich in dem Zuge auch noch eine andere nennen äh, also Mystery, muss ich sagen, ging bei mir dann erst wieder recht spät los. Jetzt brechen wir mal so ein bisschen mit unserem Konzept, aber es ist eine Serie, die ich unbedingt nennen möchte. Und zwar ist, hat die Serie für mich Mystery noch mal komplett zurückgebracht. Und ich spreche hier von der Serie Fringe. Hast du die gesehen? Mhm. Wie? Nein. Was? Oh Gott. Dann solltest du dieses, das nachholen. Das ist, glaube ich, wirklich, das ist so eine fantastische Serie. Diese Serie die handelt halt auch genau um um solche übernatürlichen Phänomene, die aber eher so ein bisschen auf äh, Grenzwissenschaften so zurückzuführen sind. Ne? Und ist mhm. diese Serie lebt halt so ein bisschen äh von den Charakteren. Du hast halt du hast halt äh, diesen, diesen wunderbaren, äh, schrulligen Dr. Walter Bishop, der halt äh, ein Wissenschaftler aus den 80ern war und im Prinzip all seine Erfindungen halt die die Themen der Folgen sind. Also alles, was er erfunden hat, taucht irgendwann in der Folge halt als Gefahr auf. Mhm. Und seine Lösung für alles ist halt, LSD zu nehmen. So weißt du. Das ist halt, okay. Also so einer ist das. Und das ist wirklich eine eine so unfassbar sympathische, nette und unfassbar witzige Serie, die, wie gesagt, das Herz dieser Geschichte ist tatsächlich dieser Doktor und diese Serie funktioniert nur durch ihn und später nehmen die halt die Theorie mit den Paralleluniversen auf und erklären die halt auch so ein bisschen, das ist wirklich cool, ist von dem Macher von Lost, nur diesmal hat er es richtig gemacht und diese Serie wirklich, die kann ich dir nur so allerwärmstens ans Herz legen, die wird dir definitiv gefallen, ähm, weil ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil diese Serie die hat die hat nämlich eins, die hat Mystery mit einer Menge Herz und die hat nicht so ganz dieses Gruselige, sondern halt so ein bisschen diesen leichteren Vibe, wird später natürlich düsterer, aber ist eher so in Richtung Dystopie düster hm. und ähm, ich ich kann mir nur vorstellen, dass dir das sehr gut gefallen wird, weil, also wie gesagt, dieses
1: Ding ist wirklich ein Volltreffer gewesen. Also du hattest mich schon bei, seine Lösung ist LSD zu nehmen. Ja, es ist, das ist super geil.
0: Seine Lösung ist LSD oder wenn irgendwas ist, dann ruft er mal. Äh, es gibt eine Szene, die ist super geil, <lacht> dann kommen die an den Tatort und sehen ihn da halt am rummachen und dann fragen sie, na Walter, wie sieht's aus und er so Fühlen Sie mal seinen Anus. Er ist klatschnass und steht dann von der Leiche auf. Das ist so eine dieser Szenen, die, ich, also so, die mir so ins Gedächtnis gebrannt sind, weil ich in dieser Folge. Das ist so unfassbar witzig, weil dieser Typ sich halt freut wie ein kleines Kind. So weißt du, wie so ein typischer Wissenschaftler. Mhm. Es ist fantastisch. Und der, wie gesagt, er ist halt so ein, so ein LSD-Fanatiker. Der haut sich öfters mal einen Trip rein oder kifft sich ein oder so. Das ist so seine Lösung. Und ähm, das ist, äh, es ist einfach nur wunderschön diese Serie. Die ist wirklich, die ist wirklich wunder wunderschön.
1: Ja, es klingt fantastisch. Also das werde ich, glaube ich, wirklich mal tun. Ja, danke, danke. Ja, das sind fünf, fünf, fünf Staffeln.
0: Vollste Freude. Also du wirst, du wirst dich wirklich, du wirst wirklich begeistert sein. Und sie ist auch abgeschlossen, ne? Sie ist rund. Ich werde abgeschlossen. hier ja Anfang und Ende. Ich Nein, muss nicht wütend sein Ende, ne?
1: <lacht> am Ende.
0: Nein, die, die hat ein total versöhnliches Ende. Die hat die hat alles, was du möchtest. So, die hat wirklich alles, was du möchtest. Die hat, die hat Mysterien, die bis zum Ende halt, bis zur vierten Staffel aufgebaut werden. In, dem, in der fünften Staffel halt sich ergießen, so diese Mysterien, also die Restmysterien. Und es ist halt alles meines Erachtens nach geklärt. Und es hat, wie gesagt, ein sehr versöhnliches Ende, auch ein bisschen ein trauriges Ende, aber es ist halt trotzdem schön und diese ganze Serie ich habe die schon gesehen und dann hatte ich die irgendwann mal meiner Freundin vorgeschlagen, wir haben die einmal durchgesuchtet, also ich habe wirklich, ich habe so, das ist eine Serie, wirklich die, da muss ich nochmal sagen, so, dieser Darsteller von diesem Walter Bishop, das ist ein Mensch, du weißt, du kennst du diese Schauspieler, die es schaffen, dich zum Lachen zu bringen mm. und in einer, einer Minute später bringen sie dich dazu, dass sie die Tränen laufen, mm. so, das ist so ein, so ein Typ, der spielt so richtig auf der Klaviatur der Gefühle und äh, das ist dieser Mann ist wirklich super. Also John Noble, falls du diesen Schauspieler kennst, den kannte man als äh, bei Herr der Ringe äh, im dritten Teil ist er der der Denitor, der der Truxess von 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 ähm, von der von der Menschen von Gondor, von Gondor. falls du das mhm. noch in den Kopf hast. Der lange, der, der diese geile Szene hat, wo er diese Traube äh, die die äh, Tomaten frisst, während der während die äh, die seine sein Brut, sein Sohn halt auf die Org-Armee zureitet.
1: Ähm, ja, während die Hobbits singen. Ne? Ja, boah, was für eine, was für eine Stelle. Das war wirklich <lacht> so. Das, das war so mies, das war so gemein. Ey. Das war
0: auch eine der Stellen, wo danach im Kino wirklich absolute Ruhe war, ne? Weil diese Szene, ja, die ist wirklich, ja. boah, die hat einen Höhepunkt, das war, das war feinste Regiearbeit, muss ich sagen. Ja. Und dieser Schauspieler, der zeigt dann halt mal so sein wahres Talent bei Fringe und das ist wirklich geil. Also bitte, bitte tu dir das an.
1: Ja, auf jeden Fall, klingt gut. Werde ich, werde ich, werde ich machen werde ich machen. Du hast gesagt, du hast gesagt, du hast zwischendurch mit Mystery eigentlich gar nicht so viel am Hut gehabt. Jetzt erst mit Fringe, dann wieder.
0: Ja, es war, es war eine, es war eine, genau, es war eine Zeit lang war ja Mystery auch so ein bisschen tot. Ne, das war jetzt so ein bisschen so der Treppenwitz und äh, es ging dann halt eher. Ich finde, Mystery war dann halt so ein bisschen raus und dann kam halt eher so diese 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 billigen Horrornummern. Ne, auch im Kino kam halt diese diese billigen Horrornummern wie oh, so was irgendwie auch alles. So ein bisschen. Ne, also das ist so für den leichten Schreck und für den gewissen Ekel, mhm. das hat mich aber nie so wirklich abgeholt, wobei der erste okay ist, aber es ist dieser Torture-Porn-Scheiß, das ist mich. so ein bisschen, weiß nicht, das ist so ein bisschen substanzlos. Ich finde es okay, ich stehe aufs Blätter, aber die wollten dann halt immer so, so einen geilen Sinn halt, so eine, so eine mhm. geile Schwere ins Saw reinbringen, aber eigentlich ist Saw, da darf ich sagen, nee, prätentiös ist es ja gar nicht. Das ist halt, das möchte halt einfach mehr sein, als es ist und, das habe ich nie so gemocht. Und da war halt Mystery so ein bisschen raus. und Warte mal, mehr sein als man ist, das ist prätentiös, ne?
1: Mhm. alles <lacht> gut.
0: Und äh, da war Mystery für mich so ein bisschen raus. Und das kam halt mit Fringe wieder. Weil das war, das wurde auch so ein bisschen so angekündigt als Act X fürs Jahr 2000, so, ne? Mhm. Und das ist es auch wirklich, so ein bisschen. Es hat aber nicht diese mulder Scully dynamik Es ist ein bisschen anders. Aber es hat schon so ein bisschen diesen Vibe. Und ansonsten gab es dann ja nicht viel. Es gibt jetzt relativ viel Mystery wieder, ne? Durch so Sachen wie jetzt, ich, ich nenne jetzt auch mal so ein Black Mirror. Das ist für mich auch Mystery irgendwie, ne? Durch dieses episodenhafte. Wobei schwierig zu sagen. Ich weiß es nicht. Ähm, dahingehend, äh, ja, war das halt so ein bisschen raus bei mir. Und äh, ja, das kehrt dann halt wieder zurück. Wie war denn bei dir? Hast du das so
1: Mystery in einem durchverfolgt? Ah, ich mach, ich mach manchmal richtig äh, kulturelle Aussetzer da. Also ich habe da keine ich habe keine Struktur, wie ich Kultur konsumiere. Jetzt so in den letzten anderthalb Jahren zum Beispiel ähm, ist das ganz mau. Also ich gucke abends in der Regel, also das mit Twin Peaks ist jetzt eigentlich schon wieder eine Ausnahme. Ich gucke mehr YouTube und äh, schaufel mir irgendwie drauf, wie man Gemüse anbaut oder irgendwelche handwerklichen Sachen macht. oder ja, Was ja auch ein Mysterium ist. Wildkräuter sammelt oder sowas. Ähm, Mystery, so, ja, Mystery, das, das Mysteriöse allerdings, ähm, das finde ich nach wie vor das finde ich immer spannend. Also, das hat mich äh, extrem im Griff. Ich hatte vorhin ja schon mal angedeutet dass ich wirklich mal ein paar Jahre so den oder ein Jahr richtig ambitioniert den Berufswunsch hatte, Parapsychologe werden zu wollen. Ich hatte auch lange Zeit darüber nachgedacht, Psychologie zu studieren. Ich bin sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich glaube, das, das verkorkst einen auch ein bisschen. Ähm, aber äh, so das Thema im Großen und Ganzen, das hat mich eigentlich nie losgelassen. Und ich beschäftige mich auch, jenseits von Kultur eigentlich immer ganz gern so ein bisschen mit dem Mysteriösen. Ich finde das für mich auch ganz wichtig, äh, auch vielleicht auch so ein bisschen aus eskapistischen Gründen, weil ich fände das traurig, wenn unsere Welt tatsächlich komplett in Zahlen, Fakten und Daten abgebildet werden könnte. Also ich lebe sehr davon, stark daran zu glauben, dass es da ein bisschen mehr gibt. Ja. Sonst, Ich weiß nicht, sonst wären mir die Sachen zu berechenbar und zu, ähm, zu einfach. Aber, ja, nee, Twin Peaks, Akte X, ähm, Buffy halt, das das hat mich auch lange begleitet. Passt nicht so ganz ins Mystery-Genre äh, oder würde ich sagen, ist ein bisschen spezieller. Filme, ja, was, was, was gab's da so? Was gab's eigentlich für gute Mystery-Filme? Uiuiui, ja, da wird's
0: halt schwierig, ne weil da geht's halt auch wieder so ein bisschen zwischen Horror, Grusel, Mystery Six Sense, ne? Das wäre halt so ein Film gewesen, aber oder generell die Filme von ähm, M. Night Shyamalan oder so. Ich kann den Namen nie aussprechen. Ich
1: kann das auch nie.
0: Ich, der Typ, der ist halt auch so ein One-Trick-Pony, ne? Das ist halt so, der hat halt einen einen geilen Reveal und den hat er dann halt immer weiter wiederholt. Und das war bei Six Sense war es okay. Also das hat der Film hat mich jetzt nicht so gebombt wie viele andere. Ich fand, glaube ich, einen anderen Film. Ich fand Unbreakable fand ich geiler von äh, Shyamalan ähm, aber der Film hat natürlich halt auch so seine, seine Duftmarke so gesetzt, ne? Wobei, das ist halt schade, dieser Film funktioniert halt nur einmal, also der funktioniert. Das ist wie so ein, das so Wegwerffilm, ne? Den guckst du dir an mhm. und dann brauchst du den nicht mehr gucken. So das ist ein Einwegfilm. Ja, so ein richtiger Einwegfilm. Eigentlich könntest du den danach löschen.
1: So, so einfach die jetzt löschen. Wir
0: die. Dann rufst du Netflix an. Können Sie mal bitte den Film entfernen? Ich habe den gesehen. Ja, oh sorry, ja, ist ja nur ein Einwegfilm. Weg damit.
1: Ja, machen wir weg. Genau.
0: <lacht> ja, das ist so ne. Ähm, was hätten wir denn noch? Ich, ich überlege gerade, so was ist an an krass. Also ich finde, es gab Außer jetzt die Akte-X-Filme, ne, gab es jetzt gar nicht so diese krasse Mystery-Filme.
1: Oder, oder täusche ich mich? Müsste ich noch mal in meinen Gedankenpalast gehen? Vielleicht könnte ich dir das ein bisschen besser beantworten. Du meinst Google? Doch, mit, mit Sicherheit wäre da pst, äh, Mit Sicherheit war da eine Menge. Also Aber offensichtlich nicht nicht so viel, was ich so total krass eingebrannt äh, hätte. Sonst wird es ja jetzt nur so aus uns aus uns rauspurzeln.
0: Ja, richtig, genau. Weil weil bei vieles ist es halt, da wird es wahrscheinlich Science Fiction sein oder Fantasy oder sonstiges, aber nicht wirklich, äh, Mist, wo wir sagen würden, oh, das Label Mystery passt jetzt super
1: da drauf. Ja, ich finde das schade. Glaube also, ich nämlich nicht. Wahrscheinlich hast du recht, ja, es kamen dann irgendwann die saw filme ähm, und, und, und Vergleichbares, ne, so dass das Kino, was hat das Kino eigentlich gemacht in den letzten 10, 20 Jahren? <lacht> alles, ne. Alles. Alles, was geht. Ja. Ja. Aber ich, ich, weiß nicht, mir, ähm, mir ist das, für mich ist das ein, ist das ein wichtiges Genre, einfach so aus der Hinsicht, ähm, dass es dir, dass es dir sagen möchte, ähm, guck mal, die Welt ist noch ein bisschen mehr. Ja? Da gibt es, es gibt vielleicht auch noch, ich, ich denke sowieso, dass, dass für den Menschen, ähm, ist das, ganz wichtig, so dass das Numinose nennt man das, so den was zu suchen, was hinter dem Schleier ist. Ich glaube, das ist ein tiefmenschliches Bedürfnis. Und ich, ich glaube, ähm, irgendwann im Leben von jedem steht das auch einfach mal an, sich davon so ein bisschen mitreißen zu lassen. <lacht> komische mhm. Hypothese.
0: <lacht> Nein, ist okay. Ist okay. Du, ich habe aber einen. Der fiel mir jetzt gerade ein. Also ich habe jetzt noch niemals gegoogelt. Der fiel mir jetzt gerade ein. Und zwar... Mit Richard Gere, ähm Mothman Prophecies oder so? Lophysis? Ja. Kennst du den?
1: Mm. Ja, der war, der war strange irgendwie. Ja, ja, ja. Ich den fand den
0: sogar richtig, ich fand den sogar ziemlich gut, ey. Der war ziemlich spannend so. Ich krieg den aber, aber auch verstörend total. Ne? Der hat, der hat auch, so, der hat so ein paar richtig krasse Schocker-Elemente auch drin. Ne? Ja, und der war halt auch so, der hatte so einen, so ich meine noch einen ganz guten Twist und so. Der, ich habe den als sehr, sehr gut in Erinnerung.
1: Ja, ich, ich versuche mir gerade Bilder von dem Film in, in, ins Gedächtnis zu rufen. Gelingt mir aber nicht. Aber ich habe den, hab den gesehen. Ich glaube, ich habe den sogar zweimal gesehen. Der ist mir jetzt nur im,
0: im Gedächtnis geblieben. Das ist jetzt nur so ein Name-Drop gewesen, weil ich kann das jetzt nicht mehr so richtig zuordnen. Also dafür müsste man den jetzt noch mal gucken und auseinandernehmen. Aber ich meine mich zu erinnern, nein, ich erinnere mich daran, dass ich mir den ausgeliehen hatte und ich war wirklich total äh, gebannt bei diesem Film. Weil der hat mich schon so ein bisschen mitgenommen. War cool. Auf jeden Fall. Vor allem, ich kannte diese Mothman-Prophecies gar nicht vorher. Das ist ja auch wieder so ein urbaner Mythos, ne?
1: Ja. Ich bin gerade beim einem Auf Google. Das sollte ich, ja, sollt ich lassen. Ich, ich finde ich find aber gerade auch nichts Vernünftiges. Ja, es
0: gibt nichts. Also nehme es einfach mal hin. Es gab jetzt nicht wirklich so das. Wie heißt
1: denn hier der eine da mit äh, Dings? Mit der, mit der, wo der verbrannt wird hinterher? Auf dieser Insel? Doch
0: bitte nicht dieser Film. Wie heißt not, der the bees, not the Beast, not the Beast. Du meinst hier Wickerman. Wicker Man. Boah, ist das.
1: Ja, ein Wicker Kack.
0: Aber eindeutig ein Mystery-Film, oder? Ja, ja, Mystery. Es ist ein Mystery, wie Nicolas Cage mit dieser Schauspielleistung
1: überhaupt Geld bekommen hat. Da gibt's ja so einen geilen. Es ist ein Mystery. Nee, das ist ein. Das ist ein leicht zu klärendes Mystery. Nicolas Cage ist, glaube ich, der Neffe von Francis Ford ja. Coppola und das ist, glaube ich, der, der einzige Grund, warum ja. Nicolas Cage überhaupt
0: du, Nichts gegen Nicolas Cage, das ist ein guter Schauspieler, nur der mhm. übertreibt, der hat so einen Hang zum Übertreiben und bei Wicker Man ist es richtig krass. Ich mhm. weiß nur, die ist not the beast. Super. Kannst du dir mal bei, bei YouTube suchen. Das mhm. ist eine wunderschöne Szene. Ich habe sehr gelacht. Also ja, den gab es tatsächlich, ja. der war aber tatsächlich nicht so gut. Es gab noch einen von von dem Dark-City-Macher, äh, von Alex Proyas, der halt auch, das war wieder so ein Film, der fing obergeil anders. Ich glaube, der hieß, hieß ja sogar Numbers, glaube ich. Ich weiß es nicht. Da ging es halt hm. um irgendeine bestimmte Gleichung und am Ende stellt sich halt raus, dass es Ausedische sind und aber das ist das Ende so Kitt. Nein, nein, nicht. P ja, nein, es ist Pi, so Pi heißt der. Pi
1: nee, heißt nee, der, oder? Nee, nee, nee. In, in Schwarz-Weiß. Nein. Boah, das ist ein Brecher. Kennst du den? Der ist, oh, der hat mich, der hat mich komplett aus dem Konzept geschmissen. Wie heißt denn der? Der heißt, glaube ich, Pi. Also wie hier, 3,14, du weißt schon, 1,56 und so weiter und so fort. Ja, ich meine,
0: du bringst den Film Knowing, sorry. Okay, nicht Numbers.
1: Ja. Aber vielen Dank für diese Gedankenbrücke. Äh, der, der, der ist, der ist krass, weil der so viele verstörende Elemente hat.
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Ich meine, das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Er wird, ich, ähm, mein Gedankenpalast verrät mir, er wird leider nur als experimenteller Thriller gehandhabt. Aber der ist auch, ähm, der ist ganz, ganz, ganz merkwürdig. Irgendein, irgendein Typ forscht an, an kabbalistischen Zahlen zusammenhängen und versucht Pi zu erforschen. Und dann wird das alles immer irrer. Also du, du wirst so richtig in den in den Irrsinn, äh, in den der Hauptcharakter abdriftet, reingezogen. Aber es ist, ich glaube, so richtig Mystery ist es nicht. Also es ist insofern ein bisschen Mystery, dass es halt so ein bisschen mit Zahlenmystik zu tun hat. Ne? Mhm. Ja, na gut. Äh, passt auch nicht. Sieben ist angeblich auch ein Mystery. Ja, Bullshit. Aber das. das Sehe ich aber auch anders. Das ist einfach ein gut ein verdammt guter. Jetzt ja. okay, kommt was? kommt Ja, ach, danke schön. verdammt guter, ja. Thriller ist das. Ein Psychothriller. Ja, ein richtig, Oder richtig guter. Criminal Thriller. Psychoskiller sowas.
0: Den sehe wir können ja mal, das sehe ich eher so, das wäre die gute Serienkiller-Folge. So, da gibt es ja echt ein paar qualitativ hochwertige Filme. Und sieben würde ich sagen, der spielt in einer Liga mit Schweigender Lämmer. Aber locker. Ja, ja, ja. Was aber auch tatsächlich an einem Brad Pitt da hoch liegt, finde ich. Brad Pitt und Morgan Freeman ist hat schon eine Macht, muss man wirklich sagen, ey.
1: Hat mir gut gefallen. Mir ist noch einer eingefallen. Ich überlege gerade, ob der das Ende. Äh, bringt ihn, glaube ich, dazu in die Lage, auch als Mystery-Film gelten zu dürfen. Ähm, ewig lang, das Ding, ich glaube, drei, drei Stunden, noch nicht mal im Director's Cut, The Abyss. Kennst du den? Ja. Du bist Was? auf derselben Liste wie ich, ja. Scheiße, <lacht> mir ist noch mir ist noch einer eingefallen. Ja, James Cameron, ja, ja. ja. Den, den fand ich richtig, richtig gut. Der hat Spaß gemacht, weil der auch einfach ein eine ganz, ganz, ganz tolle Atmosphäre hat. Und ich finde, der spielt auch so herrlich mit Urängsten, weil dieses Unterwasser, weißt du, die 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 Tiefe, das ist ja auch ähm, generell hier, da gab es auch eine Time-Life-Unbekannte-Phänomene-Dingskirchen Time äh, drüber, ähm, und zwar über das Bermuda-Dreieck. Ja? Natürlich, das ist ja auch so ein Klassiker, das Bermuda-Dreieck. Und ich finde, ähm, The Abyss gelingt das halt auch sehr gut, ähm, in einem in, in eigentlich eher ungewöhnlichen Setting äh, wirklich so richtig schön an die archetypischen Urängste zu gehen. Boah, ertrinken. Also ich habe da so mitgelitten, da gibt es ein, so eine Szene, ähm, da sind die mit so, mit so einem kleinen Shuttleboot halt draußen und haben aber nur einen so einen Tiefseetaucheranzug, sind aber zu zweit da drin, Mann und eine Frau äh, und einer von den beiden muss halt ertrinken, damit die rüberschwimmen können zu dem richtigen Schiff. Und also so, ne, boah, das hat mich so fertig gemacht. Sie, sie, sie stirbt, weil die, die diskutieren, dass das noch. Okay. Du bist der bessere Schwimmer, nee, du nimmst mich mit. Und dann, du hast so und so viele Minuten, dann können wir. Oh, scheiße, mir ist gerade noch einer eingefallen. Der ist mir auch wirklich eingefallen. Ähm, schwimmen wir rüber und dann kannst du mich ja wiederbeleben. Und oh, die Szene finde ich so gruselig, weil sie dann halt ertrinkt, ne? Und das sehen wir in dem Film. Absichtlich, um gerettet zu werden. Aber zu dem Thema: absichtlich sterben. Fällt mir einer ein, wo ich mir gerade denke, warum habe ich denn vorher bitteschön nicht an den gedacht, weil das einer der besten Mystery-Filme überhaupt ist. Welchen meine ich? Keine Ahnung. Flatliners. Oh, ja. Der ist doch wohl
0: hammergeil, oder? Ja, hammergeil würde ich es jetzt nicht betiteln, aber der, der war ganz gut, ja.
1: <lacht> Hast du den denn gesehen? Ja. Hast du? Die bringen sich um. Ja, Okay. Und um dann zu gucken, was dahinter ist. Ja, das ist doch, das ist doch eindeutig, ne? Das passt Ja,
0: das aber das ist so ein Film, weißt du, der kommt halt mit so einer Hardcore Prämisse und der verspricht mir sehr viel und da kommt mir nicht genug rüber am Ende, weißt du? Da, da ich meine, der konnte aber auch meine Erwartung da nicht erfüllen. Das geht nicht, weil ich ne, ne, ich ich erwarte ja das unfassbare und krieg halt keine richtige Antwort. Ich krieg nicht die Antwort, die ich hören will. Deswegen bin ich von dem Film auch enttäuscht was halt nicht an dem Film liegt, sondern halt einfach,
1: dass meine Erwartungen halt zu groß sind. Das ist das Problem ja, daran. Aber ich glaube genau das ist ja genau das, was für das Mystery-Genre so wichtig ist, dass du halt eben keine Antwort am Ende kriegst.
0: Ja, das, das mag sein. Also, wie gesagt, also der Film war jetzt nicht so was für mich. Ich meine, ähm, wenn es mal so siehst, ist ja im Prinzip halt auch, na nee, Truman Show ist kein Mystery-Film. Ja, also wir können uns jetzt da halt äh, im Kreis drehen äh, und, und äh, auf Biegen und Brechen halt was raussuchen, aber ich glaube, es gibt tatsächlich nicht so viele krasse Mystery-Filme. Zumindest ist mir jetzt keine Erinnerung geblieben, weil wir das wahrscheinlich eher mal in die Richtung Science Fiction verorten würden oder halt bei äh, Fantasy oder bei Horror oder bei sonstigen Genres oder als äh, Thriller vielleicht auch ansehen. Ne? Wenn es, wenn es mal so siehst, gibt es wahrscheinlich auch von Stephen King halt Bücher, die man auch locker in, in Richtung Mystery packen könnte. Da tue ich mich aber wirklich schwer, weil für mich hat er das Label Horror, ne oder, ja gut, die Verurteilten und Green Mile jetzt natürlich nicht, aber für mich hat er halt dieses Label und ich tue mich da schwer. Also ich weiß es nicht, ob man ihn jetzt halt auch reinpacken kann oder ob man ihm damit einen Gefallen tut. Weil ich finde, der, der Begriff Mystery ist auch ein bisschen ähm, verbrannt. Ne?
1: Ja, es ist, ich glaube, wir haben halt wirklich schon ein Problem, dass man den überhaupt gar nicht so sauber definiert kriegt. Ne? Ich hatte, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Ne? Gut, im Englischen ist das relativ klar. Die benutzen Mystery überhaupt gar nicht für solche Filme oder Serien, wie die gerade genannten, ne, die nennen das halt Dark Fantasy oder Supernatural Drama. Ne. Das finde ich ist sehr viel klarer zu greifen, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, Langoliers, einer der schlechtesten Kings, sowohl als Buch als auch als Film. Äh, also, der boah, der hat mich so gelang, das Buch hat mich so gelangweilt. Äh, aber da kannst du auf jeden Fall das Label, das ist ein Supernatural Dr Drama, das kannst du ganz klar sagen. Ne. Da brauchst, brauchst du gar keinen Eiertanz drum irgendwie aufführen. Und ich glaube, ähm, das wird sogar fast für so Sachen wie äh, Friedhof der Kuscheltiere gelten, Supernatural Drama, ja, doch, schon. Oder Dark Fantasy wird da auf jeden Fall passen. Ne? Vielleicht sogar für S, weil, ähm, sie ich halt in der deutschen Definition gelesen habe, dass das Genre Mystery vor allen Dingen in Abgrenzung zum Horror insofern funktioniert, dass es nicht so direkt ist, dass es nicht so radikal ist, sondern dass es viel mehr psychologisch ist und so ein bisschen diese diese, diesen diesen Elefanten im Raum oder die, das hat der King auch mal im Interview gesagt, seine Art ähm, Horror zu schreiben, so hat er es genannt, ähm, ist halt, du sagst, da ist eine Kiste im Raum, aber du machst sie nicht auf und du deutest an, da ist was drin, aber du machst die nicht auf und du machst die einfach nicht auf. Ja, und du schaffst damit halt ein Mysterium. Du machst die vielleicht ganz zum Schluss auf, wenn du sie überhaupt aufmachst. Ne? Du machst die einfach nicht auf. Und ich, ich glaube, das, das, ist, das ist schon bezeichnend für das Mystery-Genre. Ähm, auch solche Serien wie Lost, ich habe hab's ja nicht gesehen, aber äh, so viel habe ich mitgekriegt, drehen sich ja eigentlich die ganze Zeit nur darum, dass man jetzt nicht weiß, was los ist. Das heißt, die, die, die ungeöffnete Kiste steht da halt rum, aber sie wird nicht auf, da wird nicht reingeguckt. Ne? Es wird nicht, das ist die Lösung, das wird einfach Das wird ähm, ich, das wird verdrängt, das Thema. Ne? So, was passiert hier eigentlich? Ne? Das wird wird einfach, das, das bleibt im Raum stehen. Und in diesem Spannungsfeld entwickelt sich das alles. Also ich glaube, wir machen gerade den Fehler, ähm, dass wir ganz viele Filme, Serien nicht da reinzählen, obwohl sie da richtig gut reinpassen, wenn man sie Supernatural Drama oder Dark Fantasy nennen würde. Weißt du? Ja. Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> gut. Ich kann jetzt nicht so ganz mehr folgen, ehrlich gesagt muss ich
1: sagen. Okay. <lacht> also ne, mehr möchte ich da jetzt auch nicht zu so sagen. Ich wollte, ein, ich wollte uns eine Hand reichen, noch, so ein paar, noch auf so ein paar geile Ideen zu kommen. Also du sagst dann immer, nee, das ist doch, das ist doch Horror. Das ist so, oh, das kann man nicht machen. Nee. Das, ist, das passt da nicht rein. Undankbares mhm. Thema, scheiß Mystery, ey. Na,
0: wieso denn undankbar? Nein, Ich meine, ich sag mal, ich fand jetzt die, die Qualität der ersten ähm, 75 Minuten recht gut. Also sehr hoch, das war, das war schon cool. Also wir haben aus Mystery mehr rausgeholt, als man eigentlich vermuten würde. Das bin ich, finde ich schon. Das behauptet
1: Beziehung, er das anders, gedacht. anders, wir haben <lacht> Bitte? Das ist, du machst das so klein, du behauptest das schon wieder, wir haben mehr rausgeholt, als man vermuten würde. Man, man, man merkt ein bisschen, dass dir das Thema gar nicht so gut gefällt, <lacht> so ein bisschen. Oder, nein, andersrum, wir haben aus einer Serie wie Act
0: X mehr rausgeholt, als eigentlich, äh, ähm, ne, eigentlich, die eigentlich bietet, weil, wenn man es mal wirklich so sieht, bietet die eigentlich gar nicht so viel, außer ganz schön viel Zirkus. Das ist aber auch okay, also das das, das ist ja auch, äh, dafür lebt sie halt auch, weil im Endeffekt ist es halt auch ein bisschen, es ist halt auch reine Unterhaltung, ne. Bin ich mir bei so einer Serie wie Twin Peaks zum Beispiel nicht ganz so sicher, ne, ob das jetzt reine Unterhaltung ist oder, oder, ähm, oder Lynch's Onanie auf, auf die, auf, auf Celluloid, ich weiß es nicht, also es kann irgendwie alles sein und, äh. Aktix finde ich, ist halt, das war schon immer relativ flach und das ist auch okay so. Und Aber wir haben da durchaus was rausholen können. Ähm, wie gesagt, ich tue mich mit dem Thema wirklich schwer. Ich hatte ja auch, wir hatten halt darüber gesprochen, bei der Vorbereitung tat ich mich ja auch schon relativ schwer. Ich hatte jetzt mal so ein bisschen im Spielekosmos geschaut. Da gibt es halt so die ein oder anderen Dinge. Aber ähm, wie gesagt, Mystery ist halt für mich so ein Thema so. Ich finde das geil. Ich bin noch ein großer Freund davon, aber ich, äh, ich kann das jetzt nicht so, wenn jetzt wenn wir jetzt sagen würden, die geilsten Horrorfilme, dann würden mir definitiv mehr Sachen einfallen, weil es halt wie Eingang schon, ich glaube ganz am Anfang haben wir auch schon darüber gesprochen, weil es halt greifbarer ist. ne Du hast halt dieses Horror. Du hast Splatter, du kannst es unterscheiden in Splatter, du kannst es in Torture-Porn reinpacken, du kannst alles reinpacken, aber du hast nicht, bei Mystery hast du Mystery und es gibt keinen Horror Mystery, also vielleicht gibt es das,
1: aber ich finde dafür ist das nicht spitz genug, ne? Als als äh, Begriff. Ja, du könntest beim Horror, obwohl es halt interessant du könntest ist, könntest beim Horror-Thema auf jeden Fall immer sofort ganz klar sagen, wer ist denn der Feind oder was ist der Feind? Ne? Da könntest du sofort sagen, so ja, da äh, wir haben, was weiß ich, den den Mossman oder wir haben dies oder wir haben dieses äh, gruselige Ringmädchen aus dem Brunnen das ist das ist halt richtig personifiziert. Ne? Und ähm, Mystery lebt halt, glaube ich, da an der Stelle ein bisschen mehr vom Schwurbeln. Ne? So ein bisschen, was ich gerade meinte, ne? dass du die die Kiste stellst in den Raum, aber du machst die einfach nicht auf. Und das führt natürlich auch etwas dazu, ähm, dass man es gar nicht so konkret greifen kann. Ne? So es, Ich, ich glaube persönlich, dass dich das Mystery-Genre ähm, tiefer reinholt. Also ich glaube, beim, beim Horror-Ding äh, da sitzt du da im Kino oder, oder, äh, auf deinem, auf deinem Sofa oder wo auch immer du gerne Fernseh schaust und bist in so einem Fight-or-Flight-Modus, ja? Du, du, denkst die ganze Zeit so, ich muss jetzt aufpassen, da kommt's gleich wieder oder, äh? du bist also extrem, wahrscheinlich ist die Herzfrequenz auch viel höher als beim Mystery-Film schauen. Beim Mystery-Film schauen hast du so nebulöses Gefühl von, ey, ja, irgendwas stimmt hier doch nicht, was ist denn da los? Und du willst verstehen, du bist viel, ähm, Du versuchst es irgendwie zu, zu greifen und gerätst dabei an die Grenzen deines Verstandes. Ver ver verstehst du, worauf ich hinaus will? Also ich glaube, ich ich glaube, ich habe es gerade viel schöner definiert und abgegrenzt als die Wiki zum Beispiel. Wenn,
0: wenn, die, wenn manche Mystery-Sachen nur nicht so kotzlangweilig inszeniert werden, ne, dann <lacht> würde ich da vielleicht auch manchmal gerne ein bisschen mehr sehen wollen oder hören wollen. Aber da tue ich mich manchmal auch schwer. Ja, ich kann aber nachvollziehen, was du meinst. Ähm, ja, Horror ist Wobei das jetzt ein bisschen ähm, ähm, dem Horror jetzt nicht gerade äh, gut getan hat, was du jetzt gerade über, über den Horror genannt hast, weil da gibt es halt auch um schöne differenzierte Dinge. Aber äh, ja, es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt Mystery guckst oder 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 ob du dir einen Horror reinziehst. Also Mystery musst du schon aufmerksam zuschauen. Und bei Horror ist es eine Lösung, nicht aufmerksam zu sein, um sich nicht zu erschrecken. Genau, ja. ähm, Das ist tatsächlich so, ja, aber Trotz alledem, da wird's halt schwierig. Ne? also Wie gesagt, eine Serie wie Lost, die hatte mich. Und der J.J. Abrams ist halt auch, der lebt halt auch nach dem Credo What's in th Inside the mhm. Box. Und äh, das, der lebt, hat immer diese Mystery-Box halt. Das versucht er halt in allen Dingen. Also das, das Und bei, bei Fringe halt auch. Da hat er es genauso gemacht. Aber da hat er es auch vernünftig aufgelöst. Aber bei Lost war es dann halt so da, wurde, da haben sich die Autoren selbst überholt, indem sie halt immer mehr Schwachfug eingebaut haben und am Ende das nicht vernünftig auflösen können. Und da krankt bei mir Mystery echt total, weil die Lösung, die können wahrscheinlich auch nicht die, eine coole Lösung finden. Mhm. Aber trotz alledem, wie gesagt, bei Lost, das ist jetzt schade, dass du das nicht gesehen hast, sonst hätten wir da in der Unterhaltung wäre, uns wahrscheinlich, wäre dir wahrscheinlich auch äh, aufgefallen, dass es halt wirklich ein kotzblödes Ende ist. Und äh, ich glaube, da ähm, da haben sie es halt einfach den Bogen überspannt. Ne? Die hätten vielleicht auch einfach, es wäre vielleicht auch okay gewesen, die Mysterien Mysterien sein zu lassen und die Serie zu enden. Ne? Also das finde ich auch in Ordnung. Das finde ich vor allem sogar begrüßenswert. Aber die haben es halt auf eine total beknackte Art halt gelöst. So diese, das ist so eine Lösung wie war alles nur geträumt. So weißt du. Und das ist halt, da fühlst du dich halt verarscht, weil dann denkst du dir so, warum habe ich jetzt fünf Staffeln Zeit investiert, wenn es am Ende heißt, ach ja übrigens, ne? War gar nicht so wild. <lacht> so, das hast du dir nur eingebildet. Und das, das finde ich dann halt schon ein bisschen, das finde ich schon schwierig. Das hätte mich auch bei Matrix total genervt, wenn Neo halt aufgewacht wäre. Oh, fuck. Das ein schlimmer Traum gewesen. So, überlege ich mal, wie kacke dieser Film gewesen. Das hätte doch den Film komplett entwertet, das ne? Stell dir das doch mal hätte vor. hätte
1: aber wieder eine, eine noch geilere Meta-Ebene verpasst, finde ich. ich
0: ja, das, das den, Mittelfinger, den Mittelfinger, den jeder Zuschauer ins Gesicht gehalten kriegt und dann noch eine Nase vom Zuschauer gebohrt wird mit. Das, das wäre es gewesen. Das also, das hätte ich wirklich
1: ganz schlimm gefunden. Nicht. Ich habe aber gerade so ein bisschen das Gefühl, dass das an der Stelle einfach eine totale Typenfrage ist. Also, also ich, ich glaube, ähm, ich empfinde das ganz anders. Ich finde das eigentlich sogar geil, wenn die Box dann auch am Ende zugelassen wird. Weißt du? So, ähm, so ich brauche ich brauch diese ich brauch diese Befriedigung nicht. Oder ich ziehe die halt woanders raus. Weißt du, so, vielleicht dadurch, dass ich dann weiter darüber nachdenken kann. Was ist es denn jetzt? Ist das, ne? Also, es ist vielleicht wirklich einfach eine, eine extreme Typenfrage. Das, das kann ich mir vorstellen. Ne? Finde ich interessant gerade die, die Wendung. Ne? So ich sag ich sage dir auch, für mich kann es ja halt auch so
0: bleiben. Also, wie gesagt, bei sowas wie Lost ist es okay, wenn es so geblieben wäre, weil dann wäre ich total happy gewesen. Man hätte ich diese Serie nicht in den Nachhinein... Weil, machen wir uns nichts vor, diese Serie war damals absoluter Maßstab. Die hat wirklich, das war ein Straßenfeger, und die haben wirklich mit dieser Serie was erreicht. Erstmal auf diesem Qualitätsniveau, auf dem die gedreht wurde, haben die etwas erreicht, was vorher selten war. Das war so ein richtiges Event-Ding. Und dann haben sie es verkackt. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Ne? Es ist das gleiche Thema wie bei Game of Thrones. Mein Gott, diese letzte Staffel, das war wirklich so, ja, fuck, wir haben keine Ideen mehr. Äh, dann kacken wir einfach auf die Seiten. Das war wirklich, das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Und ich war noch ein Verteidiger der letzten Staffel. Aber das hat mich dann bei manchen Szenen, also am Schluss wollte ich echt nur noch, dass es aufhört. Weil das war wirklich so, oh, my fucking God. Weißt du, warum habt ihr nur sieben Folgen gemacht? Hätten sie es auf zehn Folgen oder auf zwei Staffeln erklärt? Den gleichen Plot wäre ich, glaube ich, zufriedener gewesen. Aber die haben sich keine Zeit genommen. Und das ist ähnlich bei Lost. Die nehmen sich halt auch, die tun so, als ob sie sich Zeit nehmen, aber eigentlich nehmen sie sich gar keine Zeit. Weil die dich überhaupt nicht, das ist bei dir so, dann hast du dann irgendwie die letzte
1: Folge und dann ist das so ein, so ein, so ein, wie so ein kalter Lappen, den sie dir ins Gesicht schlagen und dann so, haha, tschüss. Es ist witzig, ähm, das mit, mit Game of Thrones habe ich genauso empfunden wie du. Ich fand auch so, jetzt so die letzte Staffel gucken, war so eine Fleißaufgabe. So, oh ja, komm, jetzt kommen nur noch sieben, die guckst du jetzt auch noch mal an. Ne? So, dann dann habe ich mich dabei, das hat sich wie Arbeit angefühlt. Ich hatte auch gar keine Lust mehr drauf. Ich fand äh, die Verfilme die, von Game of Thrones, ich hatte die Bücher ja ähm, ähnlich wie du auch vorher gelesen, nur nicht so früh. Ähm, und ähm, die ersten haben mich eigentlich voll gepackt, fand ich geil. Ich fand das richtig gut. Das hat mir Spaß gemacht, vor allen Dingen weil die einfach so mit Kino, eine Serie, die so richtig mit mit Kinotechnik, mit Budget, mit mit meiner Meinung nach perfekt gecasteten Schauspielern. Das geht kaum besser. Für, also da gehen die Geister wahrscheinlich auch auseinander, ne? Aber ähm, ich war begeistert. Ich war richtig begeistert. Also also ich habe glaube ich noch nie, war ich mit einem Cast so zufrieden. Ich habe immer das Problem, wenn ich ein Buch gelesen habe, meistens sind die Charaktere in meinem Kopf viel passender viel passender als die, die sie hinterher bei der Verfilmung nehmen. Und da denke ich mir so, was? Oh nee, der sieht doch ganz anders aus. Der hat doch eine ganz andere Ausstrahlung. Was soll der Scheiß? Und bei Game of Thrones, ne, nichts, also ich war, das war besser als das, was ich in meinem Kopf gemacht habe. Ich dachte mir, boah, geil, super fantastisch, geht nicht besser. Ja,
0: Dito, Dito. Und dann, aber wie gesagt, es ist nicht so, dass in der letzten Staffel keine starken Szenen doch, waren. Ne? Doch, Also, doch, diese, ganzen, diese ganzen ruhigen Stellen, ich fand die Folge super geil, wo die am Schluss alle äh, an dem Kamin saßen und sich dann unterhalten haben, das war so eine schöne, und dann, dass das Horn geblasen wurde, dass dann halt die, ähm, die Wanderer vor den Toren standen, das war so, so, so eine total schöne Folge, die hat mir so gut gefallen. Ich fand die Schlacht um Winterfell, fand ich jetzt spektakulär, aber die war halt auch so hm, ne, so, ich weiß nicht, so, das hätte man auch anders machen können und, äh, also, ich, ich ich weigere mich zu glauben, dass ein George R. R. Martin das so plump gemacht hätte, Bei George R. R. Martin wäre wär wahrscheinlich der, der, äh, der, der Nachtkönig halt, äh, auf dem Drachen nach King's Landing geflogen und hätte King's Landing den Erdboden gleich gemacht, um dann halt von hinten einzufallen, also, das wäre irgendwie hoffnungsloser gewesen und bei ihm, ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der, er sagt immer, es gibt ein bittersüßes Ende, und das kann im George R. R. Martin Universum alles heißen. Das kann auch wirklich heißen, we're fucked. <lacht> ja. Finde ich aber auch okay. Ich finde es das gut, dass er das, dass er Über so ein ein einen ist.
1: Charakter, den man lieb gewonnen hat, überlebt. <lacht> nur, der, ja. nur, nur einer. <lacht> so alle anderen sterben, auch, sterben auch alle unspektakulär. <lacht> so, die werden einfach, ja. einfach verfeuert, einfach verheizt, weg. Zack, ja das da finde ich so gut ja das und aber gut. da
0: ist jetzt leider dieser dieser Zug ist jetzt halt für die Serie abgefahren und das ist irgendwie schade weil das ist wie mit Lost halt und bei Lost da musst du dir das eh nicht vorstellen nur Lost ist halt noch noch viel schlimmer ich löse es mal eben ganz kurz auf die stürzen mit dem Flugzeug ab ne auf einer Insel ja das, das ist die erste Folge das weiß ich genau so dann dann gibt's ab da bin ich tausend, raus den, da den Rest musst du jetzt
1: erzählen ja,
0: das, nee, Da gibt es ja tausend Wendungen, da gibt es diese dama äh, initiative die da irgendwie Forschung betrieben hat. Dann gibt es halt äh, verschiedene Zeitebenen, die, wo das halt spielt, wo, wo wir mehr über die Figuren erfahren. Dann erfahren wir mehr über den in, in, in einer parallelen Gegenwart. Und am Ende des Tages stellt sich raus in der letzten Folge, hey, ihr wart schon die ganze Zeit tot und das war das Fegefeuer. Und jetzt könnt ihr durch dieses Tor in der Kapelle gehen und geht zum Licht. Das ist das Ende dieser Serie. Und du denkst dir, okay, Finde ich aber ganz gut. Okay. Weißt du was, Tim? Nee, zu das ist Zu mir jetzt einen anderen, anderen Podcast-Partner. Das kann ich sein Ernst sagen. Ach, das das, ich weiß ja jetzt nicht, wie es inszeniert ist und wie es So, wie ich dir gesagt habe, du stellst ja, dir das vor mit dramatischer Musik und die Tore gehen auf und das Licht.
1: Also, ja, das, das ist müssen. ein bisschen pathetisch, aber die Idee, dass wir uns da in irgendeiner Vorhölle befinden, ist doch nice. Also so, ich hab's, ich hab's mit Höllen habe ich es eigentlich eh. Ne? Das ist. Äh, die, die Idee an sich ist nein also wenn jetzt Tore aufgehen und das Licht und die Trompeten und was weiß ich Petrus nimmt sie alle einmal kurz in den Arm dann finde ich es halt pathetisch ich habe ich habe die Bilder nicht gesehen ja Aber
0: du kennst auch nicht du kennst auch jetzt nicht den Kontext du hast jetzt nicht die Serie verfolgt du nee, kennst genau. nicht die ganzen ja. Geschichten du hast nicht das das ganze die ganze Story die sich aufgebaut hat ne weil wenn du das weil es wird dann später weil du erstellst dann fest alles was da jetzt war hat keine Auswirkung gehabt so, das ja. ist halt das Ding so. Und das ist halt, das ist halt eigentlich scheiße, weil das ist so, so macht, so erstellt man keine vernünftige Dramaturgie. Also, das ist halt einfach, das ist wirklich Sch Vorschule. Und ähm, wie gesagt, du kennst den, kennst den ganzen anderen Kram nicht, der dann noch dabei hängt mit Jacob und hast nicht gesehen. Das ist so krass und mit den anderen, die auf der Insel leben. Und da wird noch ein Mysterium aufgehoben noch ein Mysterium. Und dann kommt halt sowas und du denkst dir dann so, danke, danke. Danke dafür, dass du mir jetzt gerade ins Gesicht getreten hast. Vielen Dank dafür. Ich habe gerne meine Zeit mit dieser drittklassigen Sendung verschwendet.
1: Es gibt da, es gibt da diesen Begriff Deus ex machina, ne? Wenn so ein Plot, ja, ja, genau. genau, wenn ein Plot einfach durch den Gott aus der Maschine vollkommen unzusammenhängt, okay, wir müssen irgendwas machen, tada, Lösung, da ist sie. Äh, das finde ich, das finde ich meistens sehr plump. Vor allen Dingen, wenn es halt so ungeil gemacht ist, dass nicht schon, sag ich mal, seit Staffel 2 spätestens Sachen darauf hindeuten, die dann hinterher einen Sinn ergeben, weißt du? Wo du dir denkst, oh, verdammt, ey, ja klar, Fegefeuer ist ja die Lösung für die Folge, für die, für die und für die. Und da wurde es ja schon erwähnt. Und hier, der war ja ganz klar das und das. Ne, Dann wäre es geil. Also das ist ja auch, glaube ich, der Grund, äh, warum wir ähm, inzwischen entschieden, warum ich inzwischen äh, demütig und voller Reue erkannt habe, dass Babylon 5 die bessere Serie ist. <lacht> Weil halt einfach der Stusinski da Folge 1 bis Finale ähm, eine Idee verfolgt. Und da wird ganz nebenbei, also ich, ich finde jetzt äh, Babylon 5 wird wahrscheinlich bisher in jeder Folge erwähnt, ja, ne? Oder? Ja, wie, mal wieder, ja. Wir bleiben in der Tradition, finde ich auch gut. Mal gucken. <lacht> um, und ich finde so, aber so nah, so so fern von Mystery ist es ja auch nicht. Ähm, ne? um, gewisse Mystery-Elemente sind ja auch in der Serie äh, beheimatet. Also vielleicht kann man, auch wenn man über das Genre spricht, äh, vielleicht muss man mehr darauf gucken. Es gibt halt, es gibt Horror, es gibt Science-Fiction, es gibt Fantasy. Und in vielen gibt es einfach auch eine Mystery-Komponente. Dadurch wird das nicht gleich ein Mystery-Film oder eine Mystery-Serie. Äh, aber es hat, es hängt irgendwie mit, der, mit, mit Mystery zusammen. Bei Babylon 5 ganz klar, dieser dieser große epische Kampf zwischen gut und böse, der, die, die Wallonen und die Schatten, und das hat ja auch noch einen Twist, ne, ähm, der die ganze Zeit im Raum steht, ist meiner Meinung nach ein komplettes Mystery-Element. Und äh, viele andere Dinge, die da so im Verborgenen passieren, diese, dieser, dieser, diese riesige Maschine auf dem Planeten und die uralten, die dann auftauchen, ähm, hat für mich auch ganz viel mit Mystery zu tun. <lacht> um Babylon 5 hier unbedingt auch noch mal ganz kurz unterzubringen, ne? Ja, wenn man es so sieht, ist dann halt auch die
0: Netflix-Serie 13 Reasons Why ist dann halt auch eine Mystery-Serie, ne? Wenn man es halt mal so sieht. Was ist
1: denn das? Kenne ich nicht.
0: Tote Mädchen lügen nicht. Kennst du doch bestimmt.
1: Nee, kenne ich nicht. Nee, nee. Oh, okay,
0: gut. Dann, dann ist das jetzt nur einer für die Hörer, damit ist die was, jetzt nicken können.
1: Ja, ist auch eine Mystery-Serie, ist doch schön.
0: Ich, ich würde es jetzt mal Mystery-Serie nennen. Also eigentlich ist es eine Ja, ist egal.
1: Du, aber das, mit dem Genre tun sich echt viele Leute schwer, also das ist mir schon aufgefallen. Ich habe ja heute tatsächlich auch mal ein bisschen recherchiert und bei vielen Sachen habe ich halt auch innerlich auch ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, äh, was da teilweise in der großen Liste der Wikipedia an Mystery-Serien genannt wird. An irgendeiner Stelle taucht zum Beispiel auch Heroes auf. Würdest du sagen, das ist, das, das wäre dir doch nie auf den Schirm gekommen? wenn Nee, du, never. Ne, siehst du? Und also, damit will ich ja halt nur Das ist ja so eine kleine Ehrenrettung für uns. Ne? Es geht nicht nur uns so, äh, dass das Mystery-Genre wirklich schwer zu, ähm, schwer zu fassen ist, ne? schwer zu greifen ist. Klar, mit, mit solchen Sachen wie Twin Peaks oder, oder Akte X oder Outer Limits, sci factor X-Factor äh, und wie sie alle heißen, ähm, da Wie ich schon vor 15 Minuten meinte, <lacht> ist es
0: trotz alledem, äh, haben wir jetzt äh, das trotzdem greifbar genug gemacht, finde ich. Also wir haben wir haben natürlich jetzt halt die, die ich nenne sie jetzt einfach mal die Big Two, haben wir jetzt besprochen. <lacht> also Acte X und Twin Peaks und ähm, also eher Acte X und haben auch noch so ein bisschen so den, 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 ähm, die, äh, die Gabelung mitgenommen. Aber ich finde es halt schwierig, dadurch, dass es halt so ein Thema ist, was jetzt halt nicht so greifbar ist, jetzt halt irgendwie noch aus dem Bauchladen sämtliche Sachen noch reinzuschmeißen, weil ich viele Dinge halt eher in einem anderen Cast sehe. Mhm.
1: Wie machen wir es rund? Wie wir es rund machen? We weißt du was? Das Coole an Mystery ist, wir, wir lassen wir lassen die Box. Wir ein. lassen jetzt einfach genau, <lacht> Wir machen es einfach
0: aus.